0: Gracias a Dios, su mano poderosa de nuestro Padre, Dios estuvo conmigo. Le di gracias a Dios. Y digo, para mí es un milagro. Ahí estuvo la mano poderosa de Dios para que yo pudiera salir y para que
1: yo viera que Él sí existe. Alegre la mañana que nos
0: habla de ti.
1: Alegre
2: la mañana.
3: Encuentro con tu ángel. Es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios Planeada por Él mismo con un significado eterno en nuestras vidas Y que a través de la lectura y predicación de su palabra Pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer Lo que Él nos va a pedir que hagamos esta mañana Esto es Encuentro con tu Ángel un programa conducido por Rafael Valderas.
1: Comenzamos.
3: Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy Señor por darme la oportunidad de amar, porque me dejas disfrutar de tus obras. Hoy puedo cambiar y ser feliz. Tengo la misión de ayudar a mi prójimo Porque me has puesto un ángel Que me guiará en el camino Ya pronto el sol saldrá Podré calentarme entre sus brazos Y escucharé las aves que te alaban Cuídame Señor del enemigo Soy tu hijo y te necesito no dejes que caiga en las garras de la tristeza haz que la felicidad sea mi compañera te veo en la sonrisa del niño en los colores de las flores en los paisajes que has formado te pido también señor por los que no te conocen por los que se han alejado
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este miércoles 19 de junio de 2019. Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por un día más de vida. Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración... Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor, para que sea Él quien ilumine este momento, y quienes tengan Biblia, que la tomen. Vamos a buscar el Salmo número 20. Este Salmo es un anuncio a la victoria del ungido. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor te responda en el día asiago y te proteja el nombre de Dios de Jacob, que del santuario te envíe socorro, y desde Sion te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas, y reciba con agrado tu holocausto, que te conceda según tus deseos, y lleve a un buen fin todos tus proyectos, que podamos celebrar tu victoria, y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda todas sus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde su santo cielo. Y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Unos en carros. Otros a caballo. Pero nosotros. Solo recurrimos al nombre del Señor. Nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen. Mientras nosotros. Nos levantamos y nos recuperamos. Oh Señor, salva al Rey, atiéndenos, pues hoy a Ti clamamos. En estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en Tu presencia, Señor. Te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente y seas tú quien dirija este momento. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida Bendito seas Amén Amén. Y hoy es miércoles 19 de junio De 2019 Han transcurrido 170 días Y faltan 195 para que Finalice el año En este día conmemoramos el Día Internacional Para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos Y festejamos a Lamberto, Gaudencio, Gervasio Culmacio Sócimo, Ursicineo Protasio y Romualdo Te saludamos tus amigos Yo soy Alejandro López Muy buenos días Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas Y hablemos de San Romualdo Abad, fundador de los Camaldulenses Romualdo De origen germánico El rey glorioso
5: Romualdo nació en Ravenna, Italia en el año 950. Fue hijo de los duques que gobernaron esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada. Se dejó arrastrar hacia los placeres. Fue víctima y esclavo de sus pasiones. Su padre fue un hombre con carácter de mundo, muy agresivo. Un día
4: desafió a un enemigo a una pelea en duelo. Se llevó de testigo a su hijo Romualdo. El papá mató al adversario. Horrorizado ante este espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña y allá se encontró un
5: monasterio de benedictinos. Estuvo tres años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de las venganzas del padre de Romualdo. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario y fue admitido como un monje benedictino. Tres años más tarde
4: se hizo ermitaño, en una isla remota, acompañado únicamente por otro monje de mayor edad, llamado Marino. Entre los dos lograron notables conversiones la del jefe civil y militar de Venecia, Dux, que más tarde se llamó San Pedro Urseolo. Se dedicó a la vida de oración
5: y el mismo papá de Romualdo, que arrepentido se fue a un convento. Durante 30 años, Romualdo fundó varios monasterios en diversos lugares de Italia. Se esforzó en llevar una vida de soledad, penitencia y silencio, como enmienda por sus pecados y por la conversión de los pecadores. Un señor
4: llamado Malduli obsequió una finca en una región montañosa y apartada llamada Campo de Malduli, y allí, Romualdo fundó su nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del campo de
5: Malduli. En una visión, vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo vestidos de blanco. Desde entonces, cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. La congregación se
4: dedicó a la oración, meditación, a la penitencia y a la enseñanza
5: y otros a la santidad. San Romualdo murió en el año 1027 en el monasterio de Val di Castro. Su festividad se fijó el 7 de febrero del día en que sus reliquias fueron trasladadas por el Papa Clemente VIII hacia el año 1595. En la reforma litúrgica de 1971 y con la autorización del Papa Pablo VI, la festividad se cambió al 19 de junio fecha de su muerte. Y es parte de la
4: vida de San Romualdo Abad y fundador de los Camaldulenses.
5: Continuamos con más a través de 1470, su programa Encuentro con tu Ángel y en este momento la temperatura 16 grados en la Ciudad de México. Estaremos llegando a una máxima de 26, el cielo mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones para el día de hoy es del 80% y se espera pues prácticamente que a mediodía ya tengamos lluvia. Viento en estos momentos pues no tenemos en la capital de la República Mexicana, pero se esperan vientos de hasta 14 kilómetros por hora para la tarde del día de hoy. Toluca, hoy amanece con 11 grados Estarán llegando a una máxima de 21 El cielo parcialmente nublado La probabilidad de precipitaciones para hoy Es del 80% allá en Toluca El viento, bueno, en estos momentos Tampoco lo hay Pero se esperan vientos máximos de 12 kilómetros por hora Ya por la tarde Mandamos un abrazo para los amigos que nos escuchan en Pachuca Pachuca, hoy tienen 13 grados La temperatura estará llegando a una máxima de 23 El cielo parcialmente nublado La probabilidad de precipitaciones para de, para el día de hoy Allá en Pachuca es del 80% y también será a partir del mediodía que se tenga lluvia, viento en estos momentos de 5 kilómetros y se esperan vientos máximos de 16 allá en Pachuca la bella airosa, mandamos un saludo para los amigos de Puebla, la heroica Puebla, hoy amanece con neblina la temperatura en estos momentos de 14 grados, estará llegando a una máxima de 25, la probabilidad de precipitaciones para el día de hoy allá en Puebla es del 60%. En estos momentos se tiene viento de 8 kilómetros por hora. Se esperan vientos eh, máximos de 14 kilómetros. Mandamos abrazo para los amigos que nos escuchan allá en Querétaro. Querétaro hoy están amaneciendo con 18 grados la temperatura. estarán llegando a una máxima de 31. El cielo en estos momentos mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones para hoy allá en Querétaro es del 40%. El viento... Es Está en estos momentos a 6 kilómetros por hora y se esperan vientos máximos de 14 para el día de hoy allá en Querétaro. Guadalajara, Guadalajara, hoy amanece con 19 grados. La probabilidad de precipitaciones para hoy es del 50%. En estos momentos hay chubascos débiles. Se estará llegando a una máxima de 31. Y bueno, el viento en estos momentos allá en Guadalajara está de 5 kilómetros. Se esperan vientos máximos de 18 para el día de hoy. Mandamos abrazo para los amigos que nos escuchan también allá en Monterrey, Monterrey, bueno pues amanece también con el cielo parcialmente nublado, Treinta nueve grados será la máxima para el día de hoy, eh, en estos momentos, bueno pues eh, tienen 26 grados, eh, bastante calor. La probabilidad de precipitaciones es del 10%, se mantiene la humedad del 50%, el viento pues prácticamente no lo hay, pero se espera que por la tarde haya vientos de hasta 16 kilómetros allá en Monterrey. Y bueno, los invitamos para que participen con nosotros aquí en Encuentro con tu Ángel, así es que los invitamos para que anoten los números telefónicos y pues comparta su testimonio quince 50 14 82 16 50 14 82 17 Sale, ya lo tiene anotado 50 14 82 15 16 y 17 son los números telefónicos para que usted participe aquí en cabina y bueno por supuesto también los invitamos para que nos deje sus comentarios a través de las redes sociales en twitter con la dirección arroba e con tu ángel facebook.com diagonal encuentro con tu ángel y nuestro correo electrónico encuentro con tu ángel arroba hotmail.com encuentro con tu ángel arroba hotmail.com y nos vamos en estos momentos ya a la línea telefónica en estos momentos eh, nos acompaña Josefina Valdés, a quien saludamos con cariño. José, ¿cómo se encuentra?
1: Este, bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, se pues... nos
5: da mucho gusto. Pues bienvenida a su programa Encuentro con tu Ángel. ¿En qué podemos servirle, José?
0: Eh, quería dar mi testimonio, pero ahora sí que tiene mucho tiempo, de que tengo cuatro hijos varones. Uh -huh. Pero cuando uno de mis niños tenía ocho meses, este, se me puso muy enfermo. Y lo estuve llevando al Seguro Social, pero... El servicio es muy pésimo, francamente. Yo tuve mala suerte en el Seguro, uh -huh. que casi nunca me daban este el servicio que yo quería. Y uno de mis niños se me puso muy malo, no sé qué... Tenía mucha fiebre y tenía, este... Como que le estaba saliendo un líquido en su boquita y como que se, me estaba, se le estaba cerrando la boquita, no sé... Y sus ojos. Uh -huh. Entonces, este... ...le dije a una de mis hermanas... ...me acompañas... ...mi esposo no podía por su trabajo... ...no podía acompañarme... ...entonces una de mis hermanas me acompañó... ...y llegamos a... ...a la raza... ...y nos sí. mandaban para... ...por Jacarandas... ...y me dice... ...no, por aquí no... ...váyanse por este... ...por lo que es ahora el... Este, ...por Vallejo... Uh -huh. ...y nos traían de un lado para otro... Y no no nos recibían dice no no lo podemos recibir hasta que no traiga una orden de su médico de su clínica y este y me mandaron como dos veces para un lado y como dos veces para el otro uh
1: -huh.
0: y me dice mi hermana, yo me tengo que ir porque para darles de comer a los niños porque tenía como teníamos más niños tanto ella como yo dice me voy y digo sí no te preocupes, yo me quedo aquí sola, yo este ahorita a ver qué arreglo a ver si me lo aceptan y este, ya me desesperé y empecé a llorar como no me los recibían este, se me apareció una señora me dijo ¿qué tienes hija? le digo, se me muere mi niño y no me los reciben me dice, ven, ven por aquí, tranquilízate y ya me llevó ahí estaba una como una cabina telefónica un lugarcito pequeñito dentro ya de del, los jardines del de la raza
1: uh -huh.
0: y este y
1: ahí estaba un doctor
0: y ya le dice doctorcito atienda por favor a mi sobrina mire su niño, viene muy malo dice y no se lo recibe ni por el un lado ni por el otro y me dice a ver qué tiene tu niño y ya me lo revisó el doctor y este y ya me dice, mira, aquí vamos a hacer este su su receta Y vamos a, a decir que tiene mucha diarrea para que te lo reciban Porque si no, no te lo van a recibir Le digo, pues ahora sí, lo que usted disponga, doctor uh -huh. Y ya este me dio la receta y dice, ven, vente conmigo Vámonos a, vámonos adentro Y ya subimos al, creo que al segundo piso, no, no recuerdo y este ya me lo quitaron y me lo me lo metieron en una tina con hielo. Y dije, ay, se me va a morir mi niño. Y este y ya con el que le bajaron la temperatura, me dice, ahora vamos a, creo que al cuarto piso, para que ahí me lo, me lo internaran. Uh -huh. Y me dice, mira, tiene sarampión, escarlatina y no sé qué tantas enfermedades tenía. Y ya me lo, este... Me, me lo internaron uh -huh. y ya salí este le pregunté a la señora que cómo se llamaba era así vestida de, de afanadora la señora y y le pregunté y creo que me dijo que me haría Eugenia uh -huh. y ya este ya instalé bien a mi niño ya supe en qué lugar quedaba y ya me dijo, ya, ya puedes retirarte Dice, ya no puedes hacer nada Puedes venir a verlos, Dice, está en el lugar de los infecciosos Porque el sarampión y la escarlatina es contagiosa Así que tienes que, que ir este Nada más verlo por fuera Porque no se permite el paso sí. Y estaban unas ventanas Que lo, lo podía ver a través de la ventana Solamente porque no podía entrar Y, este, y ya me regresé a buscar a la señora ...y no, no le encontré... ...pues ya no encontré ni el lugar a donde... ...a donde me había este... ...atendido el doctor... ...y no sé por qué estaba un doctor ahí... ...ni ese lugar tan pequeño... ...a donde estaba ese doctor y esa señora... Uh -huh. ...no encontré lugar... ...y ya me fui... ...me eh, fui a la casa y este... Y, ...y ya le... ...le platiqué a mi esposo y... ...lo íbamos a ver a diario... ...bueno a diario al niño pero me lo tenían así completamente desnudito y, y como si estuviera crucificado el niño así con sus manitas abiertas y uh -huh. llegaban a darle su biberón pero como estaba amarrado y estaba así pues no, no podía ni este, recibir su lechita porque se, se le caía el biberón y este... y pues, sí, me el, fui con un doctor que... ...que daba servicio en la beneficencia... ...porque antes eran beneficencias... ...no eran centros de salud... ...y le platiqué cómo estaba el niño... ...le digo, ay doctor, si ¿sí me podrá dar su firma... ...para sacar a mi niño de ahí... ...le digo, porque lo tienen así y así... ...y me dice... este ...mira, yo con gusto... ...te doy la firma y lo podemos sacar... ...pero lo tienes que llevar... ...a otro hospital porque... ...tiene que estar en, en esa atención... Tú no te preocupes porque si toma el biberón o no, dice, tú preocúpate porque te lo atiendan, que, que le estén dando la atención que necesita. Dice, este, si lo llevas a un hospital te va a salir muy caro, a un hospital particular. Uh -huh. Me dice, así que que tú este, preocúpate porque te lo tienen bien atendido, si no toma la leche no te preocupes con el suero y con lo que le están atendiendo está bien. Ya me tranquilicé y pues ya lo dejé ahí. Uh -huh. Y sí, sí estuvo como un mes. Y pues sí, a diario ir a verlo y pues llorar y verlo a través de la ventana. Y este y en una ocasión sí llegué y, y me puse una bata. Y yo vi lo que hacían otras personas y dije, voy a entrar a ver a mi niño. Y cuando llegué no lo encontraba. Uh -huh y este y dije me equivocaría de sala y me salí fui a buscar otras salas y no no lo encontraba mi niño y este y regresé puse atención y vi el número de la sala y regresé y ya vi el este su expediente que tienen colgado en la orilla de la cuna uh -huh. y ya vi que era él que sí estaba ahí pero estaba todo, este, inflamado, así es negro. Decir, no,
5: no lo reconocía por no la como estaba él. Uh -huh. Sí,
0: exactamente. Estaba así como cuando se está pelando una papa que se le está cayendo la piel. Ajá. Así estaba muy hinchado y, y muy negrito. Y yo dije, no, pues ya se me va a morir mi niño. Sí. Y este, pero ya lo conocí y ya ahí casi no lo no informan hay muy mal servicio uh -huh. pero bueno como me había dicho el doctor que, que estaba bien atendido que no me preocupara y pues ya pasó el tiempo y, y, y este ya, me los, ya se recuperó el niño y ya este me lo dieron de alta
5: uh -huh. ¿cuánto tiempo a fin de cuentas estuvo hospitalizado José?
0: tuvo como un, casi un mes estuvo hospitalizada y este y ya cuando salí con el niño pues muy contenta porque ya estaba bien
1: mi niño,
5: José tenemos que hacer una pausa nos permite Sí, cómo no. Qué amable, muchas gracias Nosotros vamos a la pausa, regresamos con más A través de la tercera cadena nacional Grupo Fórmula desde la Ciudad de México Escucha su programa Encuentro con tu Ángel
2: Estás escuchando
0: Encuentro con tu Ángel
4: Continuamos en su programa Encuentro con
5: tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 Y continuamos en Gustavo Amadero Donde nos acompaña Josefina Valdés José, muchas gracias por la espera Y bueno, nos está platicando Lo que usted tuvo que pasar con su pequeño su pequeñito, bueno, pues dice tenía mucha calentura, eh, de pronto eh, que pues ya no, no había muy buena respiración, empezaba a tener algo raro en su boquita, lo lleva a un hospital y bueno, no lo recibían, no, no se lo querían recibir. Eh, ya usted en su desesperación pues eh, se pone a llorar y se acerca a una persona que... Pues le pregunta qué le sucedía y ella la lleva hacia un doctor, ahí mismo ya en el hospital, eh, presentándola como su sobrina. Este doctor, bueno, pues empieza a hacer cargo de, de su pequeño. Eh, ya después ya supo que tenía, pues, eh, sarampión, que tenía escarlatina y que era necesario se quedara hospitalizado. Eh, después de un mes prácticamente que estuvo hospitalizado. Pues es dado de alta, bendito Dios, ya bien. José, qué, qué pasa, por ejemplo, en, en, la, en su unidad con su médico familiar. ¿Por qué su médico familiar no quiso atender a su pequeño?
0: Pues es que querían que y hasta la fecha, bueno, ya tengo mucho tiempo que no tengo seguro social, pero quieren ver a las personas así, este, ya casi muriéndose, para que les puedan dar un pase. Para antes nos concentraban a todos en la raza pero si no le daba el pase el médico, si no lo aceptaba, pues nomás no no, no entraba la raza, uh -huh. que era el lugar ahora sí más este apropiado donde podía uno llevar a los niños, era el hospital más grande que había en ese tiempo. Uh -huh. Y como no llevaba el, el pase, por eso es que no me lo querían recibir. Dice, no, este no me toca aquí, le toca de aquel lado, y de ahí, así me traían de un lado para otro, no me lo querían recibir. Y esta señora se me presenta, y ya fue como por medio de ella, fue que un doctor, este pues tanto él, ella como el, el doctor se me parecieron ahí, porque pues me dice, ya no salgas por la calle 20, por aquí vámonos, este, por aquí adentro, por los pasillos del, del hospital. Uh -huh. Y este y ya fue así, como si se me hubiera aparecido de repente una un lugar tan pequeño, que no sé ni por qué estaba un doctor ahí, era como tamaño de una cabina telefónica de antes y ya fue la que me preguntó que qué era lo que pasaba con el niño uh -huh. y ya me lo internaron y ya cuando me lo dieron de alta este pues ya muy contento con mi niño dije ahora sí ya con más tiempo voy a buscar a la señora pues para darle las gracias y al doctor que por medio de él, al doctor no lo volví a ver jamás ¿eh? sí. y, este, y fui a preguntar por la señora por ahí a ver si alguien la conocía pues nadie conoció a la señora, nunca la habían visto por ahí a la señora, no sabía ni quién era, y yo siento que fue mi ángel que se le apareció a mi hijo, bueno, tanto el doctor como la señora, uh -huh. porque por medio de ellos entré al hospital, porque no, no me lo aceptaban, y este, y pues sí, gracias a Dios me lo, me lo, me lo recibieron y, y sí, se me alivió mi niño. Uh,
4: bendito Dios. Y vemos sí. cómo, cómo en tiempos de dificultad, de preocupación, siempre tenemos o llega una persona para calmar nuestra nuestra preocupación, ¿verdad?
0: Sí, y este pero señor ahora mi problema no es este, sino uh -huh. mis cuatro hijos afortunadamente son buenos hijos, yo fui muy enérgica con ellos su papá pues como trabajaba este, en un hotel, era administrador y era casi de tiempo completo, casi nunca estaba con nosotros uh -huh. y yo era la que tenía que pues lidiar con los niños para la escuela para para todo uh -huh. y este, pero ahora mi preocupación es un nieto que mi nieto mayor tiene ahorita 18 años y se, se ha dedicado a las drogas uh -huh y yo le pido a Dios, pero no se recupera. Y luego lo metió mi hijo a un centro de segunda rehabilitación. Uh -huh. Pero dice que ahí los tratan muy mal, los golpean y que hasta riesgo de que los violen. Y no sé, él como que trae un rencor dentro. Pero con mi hijo uh -huh. lo provoca para que para como retándolo como para pelear con él sí. y este pero pues es que desgraciadamente mi hijo también toma los los fines de semana es buen trabajador y tiene este, tiene otro hijo que el otro hijo es muy bien portado, es, va muy bien en la escuela su esposa también no le gusta tomar él es muy buena niña uh -huh. Pero el problema es de que formaron un grupo de fútbol y se van todos los domingos a jugar. Y cuando regresan es tomar, ahí se juntan varios, son cuatro familias las que se juntan. Y es de tomar y tomar y no es un rato. Bueno, comen, almuerzan, o comen y no es de un rato, sino es de toda la tarde. claro Y yo le digo a mi hijo, y hijo, es que tú tienes que darle el ejemplo, ¿cómo quieres que tu hijo reacciones y si, si te está viendo a ti que tu comportamiento no es bueno yo sé que es trabajador y cumplido y todo con sus cosas pero el fin de semana es el problema uh -huh. y este y su hijo pues ve lo su comportamiento pues no no deja las drogas sí. y lo peor es que no sé qué será lo que, lo que se mete sino que Creo que andaba inhalando cosas fuertes y, y se descompone totalmente y pelea y le pega al perro. Y, y este, y hasta el perro lo mordió. Y bueno, es un, ay, es cada vez que lo veo así es un sufrir para tanto para mi esposo como para mí, porque pues ese, es mi, ese es mi problema.
4: Claro. Y, y el comportamiento de su nieto para con usted y su esposo cómo es agresivo es bueno
0: es bueno yo lo llamo y le digo hijo cuando quieras platicar conmigo siempre voy a tener tiempo para ti uh -huh. le digo mira pídele a Dios con todo tu corazón cuando alguien te ofrece algo que tengas la fuerza de negarte de negarte y de que tú sabes que eso te está haciendo te está haciendo daño uh -huh. mira Dios te favoreció con, con esa estatura con esa belleza porque es hermoso mi niño pero y es muy alto sí. y, y este le digo mira hay tantas personas así con una deficiencia que no pueden caminar o que no pueden este que les falta una mano qué sé yo le digo y tú mira que Dios te dio este belleza te dio estás completo era muy buen estudiante y cuando estaba en la secundaria fue cuando tantas personas malas que empiezan a meterles la, la droga y, uh -huh. y este y estuvo tres meses ahí en en ese, en ese lugar de según de rehabilitación pero dice que los golpean mucho y que y dice y él mismo me ha dicho no le voy a perdonar nunca a mi papá que me haya metido ahí uh -huh. Y hay temporadas que se porta bien Pero luego, pues no sé Vuelve a encontrar esas, esas personas Que luego hasta lo vienen a buscar y, y mi hijo los ha corrido Le dice, ya ya no te acerques a mi hijo Porque te hasta lo ha amenazado Al chamaco ese que lo viene Y luego tenemos un vecino que vende droga Y, uh -huh. y ha, ha venido la policía por él Pero no sé de qué medios O por el dinero que lo dejan no, no le hace nada sigue libre el, el hombre, ella sí es un hombre y este y un descuido ahí como ya no quiso ni seguir en la escuela iba con buenas calificaciones, muy buen estudiante y era para, ya estaba por terminar la secundaria para entrar a no si sí, la secundaria la terminó uh -huh. y había entrado a un este media superior uh -huh. Pero ahora ya, y muy buen estudiante Pero ahora ya, ya no quiere ir a la
1: escuela ya No,
4: pues ya ya lo, lo, lo Pues ya está Metido en, en esta Situación de las drogas, verdad sí. y, y desde muy pequeño Señora Josefina
0: Fue muy buen niño, nosotros, bueno como Aquí viven con nosotros, tengo cuatro hijos Pero tres viven este, en Otra colonia uh -huh. Y se quedó nada más el más Joven y aquí mi esposo le, le hizo unas habitaciones arriba, y, y ahí viven este, tiene dos hijos, el hijo chico ya va ahorita en la... En, entró al Politécnico.
4: Mm, mire, yo creo que aquí, este señora Josefina, habríamos que ver qué situación trae su nieto con su papá, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que va a traer... Bueno, los, las personas que están metidas y llegan a esta enfermedad son la gran mayoría es por problemas en familia
0: y yo siento que es pues, por el mal ejemplo y le digo a mi hijo entiende hijo uh -huh. rescata a tu hijo sácalo, líbralo de esta situación y le hablo mucho a mi hijo y, y, y le digo esas amistades no son buenas hijo si se van a vivir a otro lado y luego, luego se altera y me dice, no, lo que tú quieres es que me vaya de aquí uh -huh. y que los voy corriendo y los otros hijos, mamá, ya sácalo de ahí, dices, uh -huh. a ver si rescatan a su, a, a su hijo, a ver si rescata a su hijo. Los otros hijos, afortunadamente, gracias a Dios, son, son buenas personas
1: Bien, y trabajadores.
4: Señora Josefina, permítame hacer una pausa, no me cuelga por favor,
5: y regresamos con usted, ¿sí? Sí. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más A través de la tercera cadena nacional Grupo Fórmula, escucha Encuentro con tu Ángel
0: Si deseas anotar A tus seres queridos Para nombrarlos en la oración Llámanos a la línea exclusiva 5166 3405 Escuchas
1: Encuentro con tu Ángel
4: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel
5: a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Gustavo Amadero. Donde nos acompaña Josefina Valdés. José, muchas gracias nuevamente por la espera y en este otro testimonio nos platica de su nieto que le preocupa ya que se ha estado drogando. Nos dice que él era muy buen estudiante, pero pues ya ha dejado la escuela. Eh, por otro lado, dice que... Eh, tratando de ayudarlo lo, lo metieron a un lugar de rehabilitación Por un tiempo Donde él dice que lo maltrataban mucho E incluso llega a decir que jamás perdonará a su papá Por haberle hecho eso Nos comenta que pues tratan de platicar con él Para que ya deje las drogas Pero dice los amigos lo siguen buscando Para drogarse
1: Sí, así es
5: Le seguimos escuchando, por favor
0: Sí, este Y como aquí enfrente de la casa hay una fábrica de, de colcha uh -huh. entonces este que el dueño de la de la fábrica le habló a mi hijo y le dijo para que tu chamaco no ande por ahí nada más dice mándamelo aquí le daré algo no no un sueldo como debe de ser dice pero algo para que se ayude pero el problema también es con con, con mi nuera de que es muy muy este muy callada, muy tímida, no tiene esa energía. Como le digo yo, mira, yo creo que cuando uno es madre ya tiene uno que sacar, pues, esa casta, esas agallas para poder defender a tus hijos en, en los peligros que andan. Él, él le llama la atención y, y ella lo defiende. Uh -huh. O sea que se contradicen entre ellos delante de él. Entonces, claro. él no, no tiene apoyo de ella. Es muy buena niña porque es bien portada la muchacha y todo, pero uh -huh. no tiene apoyo en ese sentido. Uh -huh. Ella piensa que cuando le llaman la atención, pues, no está correcto. Entonces, este señor que, que lo lo llamó para trabajar ahí, como está aquí enfrente, pues, bueno, que le dijo a mi hijo, sí, está bien, que vaya. Dice, ahí le voy a dar, aunque sea para algo que, que tenga de dinero. Uh -huh. Pero ahora lo malo es que ese dinero pues lo ocupa para seguirse drogando. Aquí ya está, inclusive empezó a sacar algunas cosas, a robarme mis cosas de, pues, que aretitos, que cadenitas y eso para... Y sin embargo, pues no, no sé ni cómo actuar, decirle, ¿por qué me tomaste estas cosas? Uh -huh. Y dice mi nuera, no, es que él no fue, señora, él no fue... Uh -huh. Le digo, es que sí, él fue niña, sí, sí fue y estábamos así luego a veces no no quiero discutir con ella porque pues no, no quiero la quiero mucho como si fuera mi hija pero ella no cree que fue el niño, bueno el joven porque ya tiene ya cumplió 18 años este no cree que haya sido él el que roba las cosas ya cuando empiezan a robar cosas pues ya es más pendiente porque si ya no tienen dinero pues de donde, donde puedan agarran las cosas
4: claro es un patrón de las personas verdad
1: Sí.
4: pero bueno hablamos me estaba diciendo antes del corte que sus hijos sus demás hijos le decían que pues eh, ya que su hijo ya no estuviera ahí viviendo con usted, sí sí
0: sí que lo que se vayan para otra parte que a lo mejor pueden rescatar al chico es que me dice mamá pueden contaminar a Alejandro, rescaten a Alejandro dice él es buen estudiante no vayan a como los los domingos se sientan ahí en el patio y están ahí, pues ya está tarde uh -huh. Y este, y, y el, los niños, solo bueno el niño chico solo uh -huh. Luego le digo, un tiempo se bajó a vivir porque él está en el en el segundo piso viviendo claro. Y nosotros estamos abajo
1: uh
0: -huh. Y me dice, mamá no quieres que se venga en una habitación aquí con ustedes Le digo, sí hijo, sí que se venga a vivir aquí el chico para que pues, no vea tanta violencia y tanto que están aquí con este muchacho. Pero pues no sé, a veces también tiene la necesidad de estar con sus papás y dice, ya me voy a subir abuelita.
4: Pues más bien eso es lo más importante, ¿no? Para una familia, estar con los papás, los hijos. Pues
0: exactamente, sí.
4: Ahora, ¿qué piensa usted de, de que de sus demás hijos le dicen que ya no esté su hijo ahí?
0: Pues lo que yo siento, <risa> me gustaría que se fuera y no que uh -huh. se fuera porque a ver si que no se vaya a contaminar el chico uh -huh. de ver que el papá toma los domingos y y, y el, el hermano pues, se droga y este y luego vienen así a enseñarme sus logros los demás nietos y el chico también uh -huh. mira abuelito esto es, esto es para ti así los diplomas o algo se los trae a su abuelito y le digo, y entonces me da más tristeza, porque el grande, pues, con el problema que tiene. Que ya no estudia, ya nada.
1: Uh -huh.
0: Y ahí lo poco que le dan. Le dice, le dice este, le dice mi hijo. Le dice, papá, cuando está bien el chamaco? Papá, me quiero comprar una pantalla. Sí, hijo, y con lo que ganas, la vamos a pagar poco a poco. Uh -huh y entonces va y le dice hijo dame lo de la lo del abono de, de la pantalla uh -huh. y le dice su, su mamá no, no, no no le pidas, dice porque ya me dio para, ya me dio mi dinero y entonces le digo que ella ella no lo apoya en ese sentido
4: claro, ahora la pregunta que le hacía yo a ustedes precisamente va dirigido por lo que me comenta de, de su nuera, verdad, sí. donde pues usted eh, tiene se encuentra en esa encrucijada saber si puede usted decirle a su hijo que ya se salga de su casa eh, su corazón le dice no su pensamiento le dice sí por lo demás de sus hijos verdad sí. eh, obviamente aquí yo creo que la decisión que debe de tomar usted es una decisión a través del corazón y hacer oración para, para que el Espíritu Santo la guíe y siento yo en lo personal que pues no debería de serlo, verdad, porque tanto su nieto, imagínese, está en familia con el apoyo de usted y sus demás seres queridos donde pues pues ahí va más o menos, verdad, sí. eh, no se ha perdido que pues eh, a robar o a hacer otras situaciones ¿no? por el amor que le tienen ustedes, o sea, imagínese si usted los aleja de, de, de su casa Creo yo que sería un poquito complicado en estos momentos para ellos. Eh, no obstante, también deben de, de ser responsables los papás, ¿verdad? Donde, pues obviamente su nuera tiene este amor hacia su hijo. Ese amor que, pues a veces nos ciega a los padres, aunque los hijos están haciendo cosas eh, negativas. Para no nosotros no son eso. nuestros hijos, no queremos verlo y, y, y sabemos que vamos a nuestros hijos. Pero... También el corregir duele y nos duele más a nosotros, ¿verdad? Aquí creo que sí es una situación que se deben de poner papá y mamá de acuerdo. Eh, nosotros como abuelos debemos de permanecer en una línea. Aconsejar, pero ellos deben de resolver. Eh, sufrir, porque lo estamos sufriendo, porque son nuestros seres queridos. Pero a además de, de que nos embargue el miedo ver soluciones, porque sí hay muchas soluciones, eh, doña Josefina. Todo es una situación que su nieto quiera hacerlo. No sé si su nieto eh, tenga las ganas de salir de, de esta situación. ¿Nunca le han preguntado?
0: Pues sí, inclusive este, nosotros siempre hemos sido católicos toda mm -hmm. la vida. Y él sin, sin decirle nada se fue a meter a un centro de... Este, de mormones uh -huh. y hasta mandaban unos jóvenes a darles pláticas aquí. Uh -huh. Y le digo, dice abuelita, ¿me puedes acompañar? ¿Nos permites tu sala, tu comedor para que platiquemos? ¿Sí, hijo, ¿cómo no? Es tu casa. Pasen, pásanlos, pásalos a que se sienten cómodos aquí platicamos. Uh -huh. Y me dice, ¿me acompañas? Sí. Y yo les dije a estas personas, le digo, mire equivocada o no. Yo soy católica 100% y que, que es de mi, de mis, lo que nos inculcaron mis padres. Uh -huh. Le digo, pero si se trata de, le, de leer la Biblia y yo lo acompaño a mi nieto con mucho gusto, le digo nada más que sí, eso sí. Nunca voy a tratar de cambiar de religión ni nada porque yo soy católica. Y dice sí, no, no vamos a hablar de religión, únicamente vamos a hablar de la Biblia. Adelante. Pues hasta venían unas personas aquí a platicar con él y hay momentos en que está bien, pero luego esas personas que vienen a buscarlo y luego como tocan, el, cuando tocaban el timbre salía mi hijo uh -huh. y los corría, uh -huh. les, les decía no molesten a mi hijo, déjenlo tranquilo y, este, y ahora para no tocar el timbre porque saben que sale el papá, entonces le gritan desde la calle, Carlos, baja y baja cuando está aquí porque le digo que luego a veces se va a trabajar a ratos con en la fábrica esa que está enfrente casi enfrente uh -huh. y pues lo que le dan pero pues es para para nada más para drogarse le
1: digo ahora sí que es contraproducente
4: pues y sí aparte... sí no le voy a decir porque véalo de, de desde el punto de vista de la persona que le ofreció este este trabajo para para el bien de él verdad sí ahí tenía que, que hacer un apoyo para de parte de su hijo, de su papá, para apoyar a su hijo. Eh, deme, déjeme ir a una pausa y regresamos
5: con usted, señora Josefina, por favor. Gracias.
1: Sí, sí.
5: Vamos nuevamente a la pausa. Ya volvemos con más a través de la tercera cadena nacional. Grupo Fórmula Escucha, Encuentro con Tu Ángel.
1: Sagrado Corazón de Jesús
5: Yo creo
3: en ti. Junio. Mes del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús comenzó alrededor del año 1620... ...cuando Nuestro Señor le pide a Santa María Alacoque... ...propagar el amor por el Sagrado Corazón. A ella, Jesús le prometió que si una persona comulga los primeros viernes de mes... ...durante nueve meses seguidos... ...concederá grandes bendiciones a las personas que practiquen esta devoción. Dará todas las gracias a su estado... Sea casado, soltero, viudo o consagrado Dará paz a sus familias Será refugio durante la vida y en la hora de la muerte Hará fervoroso a los tibios Bendecirá los lugares donde se venere Y sea expuesta a su imagen, entre otras Es también una invitación a practicar el amor al corazón de Jesús Desde las obras de caridad
1: Sagrado corazón de Jesús
3: Continuamos en su
4: programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Continuamos en Gustavo
5: Amadero, donde nos acompaña Josefina Valdés. José, muchas gracias nuevamente por la espera. Y bueno, nos está platicando de esta parte donde sus pues sus hijos le piden, le piden pues que ya el papá de este joven y eh, su familia pues se vayan a vivir a otro lado a excepción del nieto menor para que ustedes lo sigan cuidando, esto por qué porque ustedes eh, pues ven esta parte de que no ve al papá que pues, se pone a tomar o al hijo que eh, se droga nos comentaba que bueno ha estado recibiendo también el apoyo de su congregación y regresando un poquito pues esta parte donde él, él le invitan a trabajar eh, pues casi enfrente a la casa pero nos comenta, eh, esto ha aparentemente contraproducente porque lo que gana, pues lo usa para seguirse eh, drogando
0: Sí, y aparte en la fabriquita esa porque es una fabriquita que ha existido siempre desde que llegamos a vivir esta colonia uh -huh. este para mala suerte que hay un hombre que trabaja ahí y que le gusta también tomar uh -huh. digo, Dios mío, por todas partes está el el vicio, por todas uh -huh. partes está el y también lo invita a tomar y él toma. Claro. Y le digo, bueno, si no toma, se droga y bueno, que no sé. Y también otra cosa que ya uh -huh. mi esposo, ya somos grandes <risa> nosotros. <risa> mi esposo y yo, entonces, este... Pues aunque no nos ayuda al 100% mi hijo en, en este... Estar al pendiente de nosotros, porque... Como estamos constantemente en el hospital, que vamos al hospital a nuestras consultas y eso, de chequeo, de mi esposo y yo, este, tiene una carcachita él y, y si mi esposo no le dice, nos llevas a la parada del metro para que, ya de ahí nos vamos en el metro, uh -huh. y como pues yo para caminar así ya tengo que ir en silla de ruedas, entonces, este, <coughs> pienso que si se va mi hijo. Uh -huh. Pues
4: sentirnos más desamparados eh, Recuerda lo que nos estaba platicando eh, Al principio Donde pues usted se sentía De esta manera verdad sí Y llegó sí. Un, un, No una persona si, Sino dos personas A, a sí. estar con usted Y no olvidar esto Señora Josefina Dios siempre está con nosotros Verdad la naturaleza del ser humano con los, la familia es que los hijos nazcan, crezcan y, y de repente pues vuelen también como todos lo hemos hecho, ¿verdad?
1: Sí, exactamente.
4: Que no hay mejor dicha para los padres que ver a sus hijos eh, realizados y felices. Sí. Vemos que aquí hay, hay una situación de trabas. Eh, le comentaba, la persona que le ofreció el, diner, el, el trabajo a su nieto, me imagino que lo ha de haber pensado para que él tuviera una, un dinero, se apoyara y no estuviera en malos pasos, porque como usted nos dice, una persona ya que va a buscarlo, donde pues ya tiene otra, otra situación ¿verdad? Mañas vamos a llamarle, donde de ahí todavía podemos rescatar a su a su nieto de otras situaciones más complicadas el robo, el vender drogas donde Probablemente es una situación más complicada ¿verdad? primeramente Dios no caiga en esta situación y es ahí, por eso yo le decía es una situación donde usted en conjunto con su esposo deben de tomar una decisión mi recomendación es que lo hagan primero hacer, haciendo oración pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine que es lo que debe de hacer, pero usted no debe de, de dejar de recibir los mensajes en su corazón ¿sí? A veces hacemos cosas porque Pues las demás personas nos dicen Ya se, ya sean nuestros hijos Nuestros hermanos E incluso nuestros mismos padres De no hagas esto Pero nosotros queremos hacer lo contrario Porque son nuestros sentimientos ¿verdad? Y bueno yo no quiero Que mi hijo se vaya de aquí y Decir bueno sabes qué, Mi hijo va a estar aquí Yo necesito que me apoyen Y apoyen a, a, a su sobrino Porque también es sobrino de ustedes de sangre de todos ustedes. Además ver cosas negativas, hay una situación donde en familia se puede resolver muy bien. Y aquí también su hijo, si sí tendría que hablar usted con su hijo, donde pedirle de una manera eh, por el amor que usted tiene y la situación tan complicada que está viviendo su nieto, decirle que, sí se, que se active un poquito más a la responsabilidad de su familia, ¿verdad?, Digo, a fin de cuenta, Dios, nuestro Señor no nos abandona, señora Josefina, y a usted nunca la va a abandonar, ¿verdad? Hay, hay un centro de atención ciudadana contra las adicciones, que ahí recibe asesoría especializada de manera gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de una llamada telefónica y, y ahí este ustedes le dan, o las personas interesadas, obviamente pues ya le dan un seguimiento, ¿verdad? Sí. es Se recibe asesoría no solamente para la persona o las personas que están en esta situación de drogadicción o alcoholismo, sino a, a la familia, ¿sí? Aquí es nosotros... Por eso yo insisto que usted... Con, con ese amor y ese cariño que tiene para su familia... Hable con su hijo... De una manera... No de reclamo... De una manera de construir para adelante... Decirle... Mira... Eh, la situación de mi nieto que quiero mucho... Al igual que a ti... este Es preocupante... Necesitamos rescatarlo... Y, y, y quien tiene que poner la mayor parte eres tú... ¿Sí? Porque es a través de él donde él va a hablar con su esposa y se van a unificar para poder ayudar a su hijo a veces no queremos tener nosotros una recibir asesorías para decir, oye pues yo, yo no tengo necesidad de recibir asesoría pero es necesario porque pues los ejemplos que le estamos poniendo a nuestros hijos pues nuestros hijos decir bueno pues mi papá hace esto yo por qué no verdad esa es
0: mi preocupación porque le digo, "Yo aléjate poco a poco, hijo." Uh -huh. Ay, son muy buenos sí, hijos. Sí, yo sé que, que te la pasas trabajando toda la semana, es que somos, bueno, yo soy modista. Uh -huh. Y mi esposo este pues más que nada le exigí que dejara de trabajar en el porque trabajaba en un hotel y eran este de tiempo completo, sí. como, en la, como las personas que manejan dinero nada más hay dos. Uh -huh. Eran estaban en la administración entonces él pues eran 12 horas estar ahí y luego tres horas de camino bueno de ida y vuelta eran casi 15 horas fuera de casa prácticamente él no estaba conmigo
1: pues
3: sí imagínese
0: entonces, entonces este pues yo sí fui muy enérgica con mis hijos y, y muy hasta golpeadora bueno, bueno <risa> golpes con las con las manos a veces respuesta.
4: los correctivos eh, fueron necesarios y nos ayudaron mucho no
0: pero a la vez siento como una gran culpa uh -huh. De que los haya
4: golpeado a mis hijos Probablemente haya sido la situación Señora Josefina Al verse sola con bueno, Teniendo a su esposo Pero estar sola las 24 horas del día Está A acá. ser responsable De todo esto Pero mire yo siento que si usted siente Una una situación De esta de, de culpabilidad eh, Hable con sus hijos Júntelos y, O uno por uno Como usted se sienta eh, platicar con ellos Decirles sabes que no, no es recordar todo Simplemente yo en ciertos momentos Tuve que corregirlos Y hoy en día me siento no a gusto con esto eh, Necesito y quiero que me perdonen por, por esta situación Pero lo hice con con un solo con, con el cariño que les tengo verdad Para salir adelante Y creo que ellos pues no creo que guarden algún rencor o tengan algún sentimiento y si lo tienen pues en este momento van a pues va a salir no y le van a decir bueno no te preocupes eh, al contrario no gracias por lo que hiciste y, y por por es, precisamente por eso somos lo que somos pero siento yo siento que precisamente no lo deje pasar si si usted tiene eso en su corazón sáquelo sáquelo y este platique con ellos esto va a curar muchas heridas, tanto suyas como la de sus hijos. Y mire, usted a través de, de su oficio, pues le dice a su esposo que deje el trabajo. Y, y gracias a Dios no los ha dejado, ¿verdad?
0: Sí, sí que él dejó su trabajo y este y trabajamos juntos.
4: Mire qué bonito.
0: Y hasta la fecha pues seguimos trabajando. Ya le digo a mis hijos, a uno de mis hijos, ahí hijo, si ya no quiero trabajar, ya estoy muy cansada.
4: Pues... Pase la estafeta, enséñele a su nieto, probablemente le gusta.
0: Sí, de, de mi trabajo, este, que yo pensé, porque so, son hombres, no les guste. Uh -huh. Pero el mayor, pues ahora sí que estudió también diseño industrial de patrones y uh -huh. bendito Dios, le ha ido muy bien. Claro. Y luego el chico, que es el que vive aquí con nosotros, este, uh -huh. estudió sastrería para hombre.
4: Mm, mire, no, Pero y... El... Hay unos este modistos muy muy internacionales y muy exitosos, sí, Muy
0: sí, gracias a Dios Le, ya ahora con lo del internet uh -huh. este, vende a fuera, fuera Qué de bueno, aquí.
4: bendito Dios. imagínense imagínese, sí. esto sería un buen una buena terapia para su nieto, ¿eh? Que sí, platicara usted con él así acercándose sin involucrar a, a nadie, decirle mira. Se llama Carlos, ¿verdad su nieto? Carlos, sí. Mira Carlos, fíjate que no te gustaría aprender este oficio, este oficio te, nos, te da, nos ha mantenido y fíjate que puede ser exitoso si tú quieres. Hay personas que eh, han entrado a, a este tipo de oficios y no les ha gustado, pero a, le agarran el modo y se vuelven exitosos. O sea, es una manera de involucrarlo a él eh, en, en, para distraerlo, dejarlo... Que se deje las cosas lo que está pasando. Pero sí es importante que hable con su, con su hijo, usted, y con sus hijos en el sentimiento que usted tiene. Y créame que no estamos solos, señora Josefina. Eh, en caso de que su hijo no quisiera eh, hablar al Centro de Atención Ciudadana contra las adicciones, hágalo usted, obviamente, con, el, con la autorización de sus papás, ¿verdad?
1: Sí.
4: Hágalo o... Simple y sencillamente que su nieto diga, sabes qué, abuela, yo sí quiero salir de esto. Él, por lo que oigo, usted me dice que busca ayuda, es lo que quiere, entonces hay que darle y brindarle esta ayuda. Yo siento que necesita
0: amor, afecto,
1: atención de su padre.
4: Pero ahí está, es un amor que usted ve que se necesita eh, que el padre se lo dé. Fíjese que los seres humanos somos muy curiosos y, y a veces chistosos, ¿verdad? Porque decimos, trabajo las 24 horas del día para poder solventar esto. Y bueno, ¿cuánto ganas? Y no me alcanza. Bueno, ¿para qué trabajas los 20, las 24 horas del día en un, en un empleo donde pues no te deja? Ni estar cerca de tu familia, ni dar lo, lo mínimo a tu familia. ¿Verdad? Hay que buscarle. Y si es a través de poner un negocio propio o algún don que Dios nos dio, pues ahí puede estar el secreto, ¿verdad?
0: Sí, inclusive yo sé que sí gana bien porque él siempre se queja que no tiene dinero. Mm, mira. Y le dije en una ocasión, mira hijo, si tú consideras que este trabajo no te retitúa para sacar adelante a tu familia, darles unas habitaciones dignas porque mi esposo y yo pues se les construyó... Una parte, uh -huh. de la parte de arriba.
4: Pero ustedes pensaron en sus hijos.
0: Sí, uh -huh. y, este, y él pues con lo que trabaja y con lo que gana, le digo, mira, yo más que nadie sé lo que se gana. Uh -huh. Es un trabajo muy bendecido por Dios, porque nos dio a mi esposo y a mí para sacarlos adelante y darles estudio. Claro. Y, y, este, y ahora sí que no estudiaron más, porque no quisieron, porque yo les dije, hijos... Uh -huh estamos en la oportunidad de gracias a Dios de que de que trabajamos mucho pero ganamos bien
1: claro y
0: pueden estudiar lo que ustedes quieran gracias a Dios estamos a ese alcance de estudiar lo que ustedes quieran y este y pues tres sí lo hicieron pero el, y el chico también porque uh -huh. también estudió sastrería uh, pero mira. dice que le gustó más hacer la ropa para dama entonces Uy, pues, este,
4: qué bueno mire ahí le, le va a funcionar
0: Sí, y este, pero el problema es de que le digo yo, mira hijo, en lugar de que te compres una cerveza, ve comprando un tabique, uh -huh. porque sus dos habitaciones para sus hijos se las hizo así, improvisadas, así, claro. le digo, hasta pareces indigente hijo.
4: <risa> a veces yo creo que sí, eh, como padres, hay que sabemos que existe el amor, pero a veces sí, no hay que dejar de, de apretar un poquito, ¿verdad?, Sí. Eh, y mire, creo que la solución ahí está para con su nieto, platíquelo con él, probablemente le, le va a gustar la idea, se va a sentir este, apreciado ¿verdad? de que lo estén invitando a hacer algo importante Sí. yo creo que como usted dice, está buscando el amor, hay que tratar de darse el cariño, de mostrárselo a él, el centro de atención ciudadana contra las adicciones eh, su teléfono es el 01800 a ver, permítame, lo voy a notar. Sí que es eh, recibe asesoría a las 24 horas del día los 365 días del año a través de este teléfono que es el 01800 800, sí.
0: 911
4: 911 2000, 2000. ¿Sí? aquí eh, si usted puede pedir informes Sí. Eh, y ya a usted acercarse poco a poco, ¿verdad? Hay que... sabemos que esta situación nos preocupa mucho, señora Josefina, pero vamos a ocuparnos, ¿verdad? Y con sí. la el, el ayuda y el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, créame que vamos a salir adelante. Para Dios nuestro Señor no hay nada imposible. Sí se puede salir de esto y créame que lo podemos lograr juntos en familia, ¿sí?
1: Muchas
4: gracias Gracias a Dios y gracias a usted por la preferencia Y que Dios nuestro Señor esté con usted y con toda su familia No me cuelgue para que me dé los nombres de su hijo y de su de su nieto, por favor
5: sí, Gracias, es. bonito día gracias, gracias, Josefina Valdés en Gustavo A. Madero Primera lectura De
4: la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 9, versículos del 6 al 11 Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura... Repartió a manos llenas a los pobres... Su justicia permanece eternamente... Dios... Que proporciona la semilla al sembrador... Y le da pan para comer... Les proporcionará a ustedes... Una cosecha abundante... Y multiplicará los frutos de su justicia... Serán ustedes ricos en todo... Para ser generosos en todo... Y su generosidad... Por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11.
5: El último motivo para estimular la generosidad es la recompensa del Señor. Las cosechas del campo son una prueba de la liberidad divina. Si Dios colma de bendiciones temporales a quienes cultivan la tierra y se preocupan de las necesidades de sus cuerpos con más razón bendecirá a quienes cultivan el cielo y se aplican a la salvación de sus almas Por tanto, quiere no solamente que demos limosna sino que la demos con generosidad Por eso llama semilla a la limosna El grano echado en tierra produce espigas Así la limosna producirá frutos de justicia y una cosecha abundante Dios ama al que da con alegría El apóstol traduce libremente el texto griego Dios alaba al hombre alegre y dadivoso Haciendo hincapié en el gozo de la limosna Si das el pan entristeciéndote Pierdes el pan y pierdes la recompensa en uno de los elementos
4: que favorecen... ...el crecimiento de la vida espiritual... ...es la generosidad... ...y es que ésta tiene una condición... ...dar con alegría... ...dar con alegría es una de las muestras más claras... ...de que nuestra caridad es producida por el Espíritu... ...ya que nos hace ver... ...no solo la necesidad de nuestro hermano... ...sino que descubre en él a Jesús... ...quien nos ha dicho que quien ayuda a uno de sus hermanos, a él mismo lo ayuda. Si es una sonrisa nuestro tiempo o nuestros bienes, démoslos con alegría sabiendo que nuestro Dios es un Dios de amor que se nos deja ganar en generosidad. Y que sea lo que hayamos dado, Él se encargará de restituirnos al ciento por uno. Cada día se nos presentan muchas ocasiones de dar, de ayudar, de servir... No desaprovechemos la oportunidad y hagámoslo con alegría. Y esto fue nuestra primera lectura del día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470.
3: Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con ¡Alegro Buen Día. Sh, ¡Órale! ¡No haga ruido, qué sorpresa!
6: ¡Hágase ¿Sí, para son acá! Son ¡Oye, tú en ah, el guitarrón! En el guitarrón, hágase. Chish, chish. La... ¡Órale, empíesele ya, hombre! ¡Os pues, que está tu relajo! ¡Ay, que le salga!
4: ¡Qué tanto relajo! Ah, pero si es el momento de las mañanitas, le damos la bienvenida. Al único,
5: al increíble, al sensacional, al espectacular. Señoras y señores, con ustedes, don Alegro. Buen día. Mi querido Rafael, ¿cómo has estado? Feliz y contento,
4: alegró ¿Y usted qué tal?
2: Yo también estoy muy feliz realmente de estar aquí contigo Ah, muchas gracias, oye, ¿qué cree? ¿Qué, qué, qué? ¿Ah?
4: Tiene mucho que no le doy un abrazo Venga, venga, venga
2: para acá, venga para acá Bueno, ahí te voy <risa> ay, ay. Eso sí, sí ¿eh? muchachón Sí me enderezaste <risa> Muy bien, bienvenido, gracias por acompañarnos no, gracias a ti Y estoy muy feliz de estar aquí contigo Con nuestro querido público Y mi querido Ale Ese soy yo y para mí también es un gusto saludarlos <risa> Y ahora sí déjenme presentarles al mariachi De Giuseppe Verdi Y Gutiérrez Vivaldi <risa>
1: ¡Oh, sí, señor! No, 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 no. ¡Bienvenidos!
2: Divaldi. ¡Muchas Divaldi. gracias oh, para servirle a usted! ¡Siempre vivito desde chiquito! ¡Sí si ¡Oh, sí, antes la vida era así! Había que estar al tiro, ¿verdad? ¿Qué es tiro? Al tiro al hay que estar alerta. Tiro, sí, al, sí tiro, siempre tiro. como este, listo para ser disparado. como Estar un buen... preparados, preparado, Exactamente. Oye, señor,
6: ¿usted tiene un poco de sueño? Uh, ser el bello durmiente. Mm. Bueno, el durmiente sí, pero el bello no creen
2: <risa> Bueno, nos da mucho gusto que aquí Giuseppe Verdi Verde ¿Eh? y Verdi. Verde, por, por fin se Verdi Giuseppe Verdi
6: <risa>
4: Y
2: Gutiérrez Vivaldi Que nos hayan venido Yo a acompañar que
6: <risa>
2: A ver que nos vienen a compartir Oh, claro que sí Saben ustedes Cómo se dice cuando un joven Está igual de flaco que su papá
5: de tal palo, tal, tal astilla.
2: Lastilla. Precisamente. ¿Sí? De la astilla. Sí. De la astilla. Sí. De la, la es que astilla. Es ¿no? no, pues claro. este es de la astilla. De la astilla. De la astilla. De la astilla.
6: De la astilla. De la astilla. De la astilla. De De la astilla. De
4: la astilla. Saben dichos ustedes.
6: ¿Saben ustedes qué es lo que más les gusta? a las mamás prepararles a sus hijos cuando terminan la universidad ¿Qué? Cuando terminan la universidad sí. ¿Qué les gusta prepararles más? Pozole. La maleta. Ya te lo La maleta.
2: Oh, entonces Vamos
5: le dice le ha pasado a usted? <risa> <risa> <Eras> tú dos a cero a ver a
2: ver saben ustedes dos a uno era, ¿Dos eh. a, un? a no si sí, no, dos, dos a cero porque... es de dos a tres caídas sin sí, sí, límite saben de tiempo, ¿eh? ustedes porque es bueno lavar el coche con jabón y champú
5: bueno que contesta para que se Alejandra. le quite toda la grasa señor
2: no con el jabón es suficiente con verdad ese, ese,
5: ese, bueno ya. con jabón para que se le quite la grasa y con champú para que brille
2: Quede brilloso, fíjese que no también con el jaboncito queda muy brilloso oh,
5: sí 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 si no? se seca y se
2: enjuaga bien verdad eso sí porque <risa> es muy bueno lavar el coche con jabón y champú ¿Por qué, señor? Pues para que esté más manejable. ¿eh? <risa> <risa> sí.
5: Mejor ver, para las no.
2: mujeres, ahí sí, se claro lo recomendamos.
6: 2-1, 2-1, Vivaldi. Chaval, ustedes qué tipo de personas les gusta traer un llamero de Nemo? ¿Ah? ¿Un llamero de Nemo? Llamero de un llamero de Nemo. de Nemo. Nemo, 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 El Nemo. pescadito.
5: Nemo. A los que trabajan en la... En la nueva vinga, en la señor. No, señor
2: a
6: no. no, 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 los que son
5: pescaderos. Tampoco. Oh, 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 oh. A los marineros. Ya les voy mal? a decir. Sí, a pues
6: los que andan siempre buscando las llaves. Sí, que las pierden. Buscando ánimo ¿no? <risa> en eso lo
5: inventaron ahorita. <risa> no, no. No. No, 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 no. empate. Ahora, sí,
4: ahora sí, como dijera Lalito.
2: No le des ideas.
4: Vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, a las personas que llevan por nombre Lamberto, Gaudencio, Gervasio, Culmacio, Sócimo. Urcisineo, oiga, me gusta ¿Eh? el nombre de Urcisine. ¿Sí está bueno. Rotasio sí. y Romualdo, para todos ustedes, muchas felicidades.
5: Y bueno, queremos enviar un saludo con mucho cariño para Rosa Ruiz Baena, que hoy está cumpliendo años, muchísimas felicidades. Armando González Sánchez, también hoy cumple años. Y por último, para Alejandro Morales Gamboa, para todos ustedes, muchas felicidades. Yo quiero felicitar
2: al señor Ubaldo Villalpando Juárez. Ay. Él nos escucha en la alcaldía de Coyoacán, está cumpliendo 46 años, muchas felicidades San para él. También para la señora Natalia Álvarez Jaime Ella nos escucha en la alcaldía de Gustavo Amadero Está cumpliendo 56 años Muchas felicidades para la señora Celia Muñoz Morales que nos escucha en la alcaldía de Álvaro Obregón, está cumpliendo 55 años y la felicita a su esposo y todos sus hijos que la quieren mucho. Y para todas
4: las personas que festejan algo muy uh, importante el día de hoy, muchos abrazos. Pásenla muy bien en compañía de sus seres queridos, bendiciones y muchas, pero muchas felicidades. Y sí, con
5: ustedes, el mariachi de Giuseppe
2: Verde y Gutiérrez Vivaldi. Sí, señor. Y... Las tradicionales mañanitas.
4: Es las mañanitas mañanita. que cantaba el rey David. Porque susurra al rey, ¿no? Sechas
2: bonitas. Despierta, despierta. en aquella llamarse los pájarillos cantan. La luna ya se vende. Ya está la mañana. A <risa> si ven y no calos pase. Ahora sí ya les subieron, señor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan y la luna ya se metió. Qué lindo estar la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. El día en que tú naciste. Nacieron, Nacieron todas, todas las flores En, en la pila del batismo Cantaron
6: los ruiseñores En las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Ya dejaron de susurrar señores y amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Dice Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana
2: y darte los buenos días costa de tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro
1: para venirte a saludar con la
2: música del cielo. Con jazmines y con flores...
1: Este día
2: voy a adornar,
6: hoy por ser día de tu santo, te venimos
2: todos a cantar. Si el sereno de la esquina
1: me quisiera hacer el favor,
2: ya acabó, acabó. <risa> dar, 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 Oye no sí acabó, ¿verdad? verdad, estuvo muy bien gracias. Gracias por luego. Que les vaya muy bien. Ya solamente ¿Cómo? déjenme contarles ¿Cómo? los no, no, que ya se acabó. Le van a gustar mucho mi querido. Bueno, venga, venga. Ver, venga, querido venga, Alex? venga Mira, venga. ahí tenías que un joven le dice al encargado del edificio. ¿Qué le dijo? De dar informe le dice, le dice vengo a sacar mi cédula profesional. Ah, al encargado del edificio. ¿Y sí, es, que eso es el que da sí. informes para decir ah, a... si sí, 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 es sí, sí. aquí o no es aquí. en qué, dicen? ¿Qué uh -huh. departamento
5: la Exactamente,
2: dejó? no, vengo a sacar mi cédula profesional uh -huh. y Muy bien. le dice, oiga, pero esto es un hospital. Uh -huh. Dice, por eso es que me la tragué.
1: ¿Qué vas a sacar, Esa palabra es muy fuerte. Sí, dice, no, me la comí. No, No, no,
2: no. Bueno. no porque no la masticó. Sí, sí. <risa> pues venga, el otro. Venga. A mí te va a gustar mucho. Mira, un joven le dice a su amigo, le dice, le dice... Ayer estaba viendo una película de espantos Y Uy. de repente mi suegra que abre la puerta... ¡Uy Dios! ¿y sí, ¿Qué pasó? Sí, sí, pues ¿qué tiene eso de extraordinario? Sí, si no, abrió la puerta, pero ahí en la película.
1: <risa>
5: <risa> ¡Qué cosa! ¡Soy gran actriz! ¡Qué bueno! Sí, otra, ¡Que les vaya <risa> muy bien, <¿no? risa> sí, otra, sí, otra, sí, Gracias, gracias Alegro, que les vaya no, muy no. bien. Gracias. Ah, uh, <risa> ¡Qué cosas, hombre! <risa> Ay, es que Alegro, Ay, qué buen día! Santo. Y bueno, creo que te le faltaron unas felicitaciones. Sí, déjame mandar un saludo y una felicitación para Rosa Isela y Claudia de Anda Morentín, porque hoy están cumpliendo años y ellos nos acompañan allá en Ecatepec. Ah, Así que Rosita Isela y Claudia, pues un abrazo y muchas felicidades. Y aprovecho también para mandarle saludos a Estrellita Mosqueda. Muchas felicidades, ya de estar, pues, a punto de irse a la escuela. Uh -huh. Ándele. Oye, pero para mi hermana Rosa María López López también hoy está cumpliendo años. Bueno, muchas. Le teníamos sorpresa pero yo creo que ya muchas no, felicidades ya no va a ser sorpresa
4: ah bueno mañana es su cumpleaños mañana es cumpleaños de estrellita bueno estrellita muchísimas felicidades, feliz mitad, no cumpleaños si nos pero mañana, no, no que se nos va a olvidar <risa> ni que nada, mañana vamos a tener este, mañanitas con cepillín para mm. estrellita mosqueda, pero antes un fuerte abrazo y le mandamos eh, muchas felicitaciones a todos, ah, ya tenemos fiesta ya en, en Tecamac, Catepec. bueno ya lo tenemos, nos queda más cerca vamos a la pausa y sí. regresamos con más aquí en su programa encuentro con tu ángel,
5: a través de de la tercera cadena nacional, Grupo
3: Fórmula Encuentro con tu Ángel Gracias por tu preferencia Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México Radio Fórmula 1470
4: Tu padre que ve lo secreto te recompensará del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 6 16 y 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre Celestial por tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes... te recompensará cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando si no tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Del Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6, 16 al 18. Tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Y nuestra reflexión en el Evangelio del día de hoy de San Mateo capítulo 6. Señor, haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguirlo. Que tu palabra nos ha hecho ver. Así Jesús nos invita a obrar para la gloria de Dios, con el fin de agradar al Padre, que para eso hemos sido creados. En este día, el Evangelio también nos dice que Dios lo sabe todo que Él ve en lo secreto. Por eso Jesús nos exhorta a no actuar como los hipócritas. Jesús critica lo que practican las buenas obras solo para ser vistos por los hombres que actúan con desatino para ganarse la honra de los hombres. Su actitud es externa, no de corazón. Ellos buscan el aplauso y el reconocimiento popular, no la conversión sincera. Jesús pide apoyar la seguridad interior en aquello que hacemos por Dios. En los consejos que Él da, transparenta un nuevo tipo de relación con Dios. Y el Padre que lo ve en lo secreto te recompensará. Jesús dice que la única recompensa que recibirán será únicamente aquello que han buscado, sus propios intereses egoístas que traen solo ansiedad y sufrimiento. Jesús Tres veces insiste en que no den limosna. No oren, no ayunen, como los hipócritas. Dar limosna es una manera de realizar el compartir tan recomendado por los primeros cristianos. La persona que practica la limosna y el compartir para promoverse a sí mismo ante los demás merece la exclusión de la comunidad. Hoy, en la sociedad como en la iglesia, hay personas que... ...hacen gran publicidad del bien... ...que hacen a los demás... ...Jesús pide lo contrario... ...hacer el bien de forma... ...que la mano izquierda no sepa lo que la mano derecha hace... ...la oración... ...coloca a la persona en relación directa con Dios... ...algunos fariseos transforman la oración... ...en una ocasión para... ...aparecer y exhibirse ante los demás... ...en aquel tiempo... Cuando tocaba la trompeta en los tres momentos de la oración, en la mañana, mediodía y tarde, ellos debían pararse en el lugar donde estaban para hacer oración. Había gente que procuraba estar en las esquinas, en los lugares públicos, para que todos pudieran ver cómo rezaban. Ahora bien, una actitud así pervierte nuestra relación con Dios. Es falsa y sin sentido. Por esto, Jesús dice que es mejor encerrarse en un cuarto y rezar en secreto, preservando la autenticidad de la relación. Dios te ve también en lo secreto, y Él te escucha siempre. Se trata de la oración personal, no de la comunitaria. En aquel tiempo, la práctica del ayuno iba acompañada de algunos gestos exteriores bien visibles, no lavarse la cara ni peinarse Usar ropa de color oscuro Era la señal visible del ayuno Jesús critica esta manera de actuar Y manda a hacer lo contrario Para que nadie consiga percibir que estás ayunando Báñate, usa perfume, peínate bien el pelo Y así el Padre que ve en lo secreto te recompensa Por eso es que el Señor nos habla hoy que el cristiano busque agradar a Dios, de ser agradecidos y comportarnos con la misma generosidad con la que Él nos da, con nuestros hermanos. Démonos cuenta que en el fondo todo lo hacemos por Él, que Él ve todo lo que hacemos. Quien actúa así será distinguido por el profundo amor que revela sus obras, así como por su humildad y desprendimiento. El espíritu del verdadero cristiano lo inclina a la austeridad. Se trata de agradar al Padre, ser comprensivos, de ser solidarios, de hacerlo todo por amor, que exige salir de uno mismo para entender y compartir la necesidad ajena, sus aflicciones, sus angustias, si es posible, aliviarlas o por lo menos llevar consuelo y esperanza. Queridos hermanos... Hoy vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender la importancia y la necesidad de la oración... Ayúdanos a perseverar en la dificultad... A no dejarnos seducir por la fama y el poder... Sino a superar la tristeza de la autocompasión... A salir de nosotros mismos... Procurando ver y sentir lo que siente nuestro prójimo llevándole consuelo y esperanza cariño y sobre todo amor cuya fuente infinita eres tú amén amén continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y ya en unos minutos más estará con nosotros el Padre wiwi que está ya aquí saludándonos de, desde la pantalla que nos transparente, padre bienvenido muchísimas gracias, es un tema interesante la eutanasia que la semana pasada hablábamos de la agonía y pues este el día de hoy vamos a hablar algo referente a, a esta situación, la eutanasia, que no se alejen si tienen, tienen ustedes preguntas, llámenos, teléfonos en cabina
5: 5014-8215, 5014-8216 y al 5014-8217. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más a través de la tercera cadena nacional. Grupo Fórmula Escucha, Encuentro con tu Ángel. Regresamos con más en
3: Encuentro con tu Ángel es momento de darle la bienvenida al padre Héctor Huitrón. Por eso, a ver, un consejo, un consejo, un consejo. Cuando hagas un proyecto de vida, acércate a alguien para que te ilumine. Escucha los consejos del padre Huitrón, aquí en Encuentro con tu Ángel. Eran que el redal.
4: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 Padre Wiwi oui, oui, Tron
3: eran 100 ovejas. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y decía entonces, triste lloró. Ah,
4: <risa> si ustedes vieran querido Radio Escucha, familia de Encuentro con tu Ángel, cómo el Padre Wiwitron oui, oui, Tron
3: pues eh, eh, se pone gozoso al escuchar esta, esta canción al estilo y con mariachi. Y luego pues imagínate, un saludo a todos los mariachis de la parroquia donde ahora me toca servir Tlapala. Hay arriba de 40 grupos de, de mariachis. De hecho eh, el martes empezamos eh, el lunes, perdón, el lunes empezamos con el novenario al sagrado corazón de Jesús. Uh
1: -huh.
3: Y cada día hay un mariachi diferente Ah, mire, Todos los días hay mariachi Todos los días en el novenario Bendito sea Dios Y luego pues imagínate no cobran, porque es su pueblo ¿no? no <risa> Entonces no cobran Y hasta algunos se enojan Padre, ¿por qué no me pusieron en el programa ah, para... para participar? Para participar Después hay caravanas bueno, Algunos eh, participan en el novenario Otros participan en las caravanas Que se hacen en las tardes Hay tardeadas de, de mariachis Así es de que si gustan ir pues Están invitados. Bienvenidos. Ya empezó la fiesta en Tlapala. Ah, le, le. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Con el cariño de ayer, de hoy y de siempre, aquí aquí estamos todos. Rafa, Alejandro, aquí en los micrófonos.
5: Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Encuentro con tu Ángel, Padre wiwi y bienvenido. Hoy un tema muy interesante. Ya nos adelantaba Rafa. Eh, la semana pasada, bueno, pues eh, también, por supuesto, se adelantó un poquito de lo que sería el tema de hoy, la eutanasia. Padre, y
4: hablamos la semana pasada de, pues, eh, la agonía, la agonía que sufren a muchos de nuestros seres queridos, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros en el pensamiento humano... Queremos eh, romper esta, esta agonía de nuestros seres queridos por no verlos sufrir. A veces, y me quedo con la frase que nos dijo la semana pasada, que el dolor con amor
3: santifica o purifica el alma del doliente. Sí, el amor con dolor es santificador. El dolor sin amor podría ser perdición. Perdición. Por eso, va conectado el tema... ...de hace ocho días... ...la agonía... ...la agonía que sufren nuestros seres queridos. Usted ha visto, usted vio sufrir... ...a papá... ...a mamá... ...al suegro... ...a la suegra... ...al hijo. Grábeselo. Ese sufrimiento... Convirtió A mucha gente Y ese sufrimiento Nos hace valorar la vida Cuando hay dolor Aprecio la salud ¿Estás de acuerdo Rafa?
4: Claro, definitivamente, es lo más
3: importante ¿Eh? ¿Cómo aprecio mi salud? Cuando me he dado cuenta Que me duele una muela Que me duele el estómago Que me duelen los huesos ...que tengo diabetes... ...que tengo cáncer... ...cuántos consejos... ...de personas con cáncer... ...te dicen... ...cuida tu vida... ...no te enojes... ...no hagas bilis... ...aprecia tu vida... ...fíjate lo que comes... ...entonces... ...queridos hermanos... ...vamos a hacer una... ...una bonita introducción... ...¿te parece? ...les parece... ...vamos a hacer una bonita introducción... Para este, hablar de la eutanasia Primero, la iglesia católica siempre ha ensalzado El sufrimiento Los mártires Los mártires son mártires Porque aceptaron y vivieron el sufrimiento, la agonía Claro me viene a la mente San Lorenzo a ver escuchen, escuchen, miren San Lorenzo diácono se celebra el 10 de ahí se me olvidó el mes bueno, San Lorenzo este hombre entrega su vida a Dios nuestro Señor y ponen una parrilla y le meten lumbre lo quieren achicharrar asar ponen su cuerpo sobre la parrilla cuando su cuerpo está completamente asado quemado la grasa está escurriendo le preguntan, ya está a punto de morir, y le preguntan, ¿Tienes algún deseo, Lorenzo? ¿Tienes aún algún deseo? Pues tu deseo es que el reino de Dios se expanda por toda la tierra. Tu deseo es que Jesucristo viva. Entonces, apenas si sí podía hablar San Lorenzo, y dice, como ya estaba hasta prácticamente sus huesos pegados sobre la parrilla y abajo el fuego y San Lorenzo dice ahora quiero que me volteen que volteen mi cuerpo para estar completo ante Dios nuestro Señor Él se santificó por el dolor y nos dio muestras de que en el dolor, hay mucho amor,
4: definitivamente mucho amor. padre, y, y vemos con tantas historias de esta manera, eh, y sabemos que la eutanasia, pues eh, muchos dicen derecho a la muerte digna, en muchos países eh, europeos, eh, se ha dado esta situación, pero ¿quién somos para decidir?
3: bien, Bien dices, algunos países europeos está legalizada la eutanasia como es Luxemburgo, uh -huh. Bélgica y Holanda son de los tres países según vanguardistas Luxemburgo, Bélgica, Holanda ¿sí? son de los tres países donde son pioneros en la legalización de la eutanasia bueno, Holanda, en muchas cosas uh -huh. también, Holanda es otro de los países donde por primera vez, o uno de los países donde se legalizó también la marihuana, la droga, ¿sí? la prostitución. ¿sí? Entonces, queridos hermanos, son, son, son eh, países donde no se legisla con criterios principios cristianos se legisla con criterios netamente humanos sin escudriñar la biblia el pensamiento de dios
4: Padre, y con esto nos quedamos, tenemos que hacer una pausa, es un tema muy importante, llámenos, teléfonos en cabina 5014-8215,
5: 5014-8216, 5014-8217. Recuerde que también nos puede dejar sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter con la dirección @econtuangel, con tu ángel, facebook.com diagonal encuentro con tu ángel y nuestro correo electrónico encuentro con tu ángel arroba, hotmail, punto com. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470. Recuerde que nos acompaña el padre Wiwitron con el tema eutanasia. Ya volvemos.
7: Si deseas anotar a tus seres queridos para nombrarlos en la oración, llámanos a la línea exclusiva 5166-3405.
3: Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 5014-8215 cincuenta catorce y dos y Encuentro con tu ángel más cerca de ti. El final ah, se acerca ya. Lo esperaré. Continuamos
5: en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y está con nosotros... El padre Wiwi Tron, que hoy nos está platicando un tema muy interesante, la eutanasia. Muchas gracias padre por estar aquí en Encuentro con tu Ángel. Con amor y con cariño, aquí estamos. Y padre, por, por eutanasia se entiende el hecho de
4: provocar la muerte para beneficio de la persona.
3: Sí, beneficio de la persona, pero también... Conlleva beneficio para los dolientes, porque ya no quieren estar sufriendo. Ah, bueno. <ríe> ¿Eh? También dicen, no, nosotros ya, 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 maldita enfermedad, ya se acabó y podemos rehacer nuestra vida. Eutanasia es un acto provocado. Uh -huh. Sí, acto provocado, acto provocado por quién, por los médicos. ¿Sí? Solamente un médico puede, puede hacer esto claro. y de una manera intencional, de una manera deliberada. El acto provocado que va a llevar a dónde? A la muerte. Entonces, acto provocado intencionalmente que, no, que lleva a la muerte de una persona que está padeciendo unas enfermedades incurables o alguna enfermedad incurable. Y la finalidad, para que no sufra. Entonces podríamos decir una muerte sin dolor, sin molestias, sin sufrimientos físicos. Algunos le llaman la dulce muerte, ¿no? Una dulce, una dulce muerte, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, San Lorenzo aceptó una muerte angustiante, amarga y no dulce. Lo sacrifican, lo queman, lo achicharran y dice: volteenme para estar completo. Ante Dios, nuestro Señor. Uh -huh. ¿A ejemplo de quién? El cristiano. Nosotros somos cristianos católicos. Y nosotros tenemos que estar a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Y que no fue una muerte dulce. Que no fue una agonía dulce. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al sufrimiento? El que no es cristiano le va a tener miedo al sufrimiento. Repito, el que no es cristiano tendrá miedo al sufrimiento y el que es cristiano se santificará por medio del sufrimiento, por medio del dolor. Entonces, podríamos decir, la eutanasia quiere acabar con los mártires. No, hoy en día hay mártires silenciosos, uh -huh. hoy en día. ¿Qué les parece queridos amigos?
4: Padre, yo me quiero sacar a cita hace unos años, no muchos, un científico australiano de 104 años eh, viajó, él, es, él era europeo, pero don, en su lugar de origen pues no le pueden hacer la eutanasia, y entonces viaja a Suiza para someterse a esta eutanasia, ¿verdad? Sí. A sus 104 años, científico ya desiste de una lucha por la vida, el científico australiano David Goddard eh, viajó a Suiza, acompañó de sus familiares y amigos para someterse a la eutanasia, en su estado natal de Australia Occidental, aún no está legislado la muerte por asist asistida, pese a no padecer ninguna enfermedad, terminal, aseguró, aseguró que quería terminar su vida con dignidad, me, me llama la atención el ver esto, uno en nuestra época vivir 104 años pues es gracias a Dios y, y como yo lo veía, lo veía entero, sin enfermedades, eh, Dios nuestro Señor tiene un plan estamos rompiendo algo que Dios nuestro Señor nos marca ahora yo no, podría, yo no podría aceptar, a lo mejor mi, por mis ideas, por mis costumbres, que algún ser querido me diga, ¿sabes qué? Pues yo quiero que, que me asistan a mi muerte. Yo, yo no cre, no podría este, ver esto, al contrario. Buscaría una solución. Una solución diferente.
3: Sí. Personas que le tienen miedo al sufrimiento ¿cree que sea miedo? sí, miedo miedo a no afrontar el dolor físico nuestro Señor Jesucristo no solamente vivió un dolor físico sino también un dolor moral el dolor del alma sí. entonces es, es muy claro. Miren, la postura de la iglesia es... Dios... da la vida... y Dios, nuestro Señor... la recoge. Este es un principio básico. Dios da la vida... y Dios... La recoge Dios es el origen de la vida Dios es el que Causa La vida Y Dios es Quien permite la muerte En su momento ¿Cuántos médicos hay que dicen Ya no, Si quieren llevárselo a su casa Le quedan tres días de vida
1: Ajá.
3: Llévenselo a su casa La ciencia ya no puede hacer nada la ciencia médica. Aunque haya algunos eh, medicamentos que al fin son paliativos. Es decir, paliativos significa que aminoran el dolor. ¿Y cuántas personas que le quedaban tres días de vida... Fueron tres años de una vida... espléndida, Porque a lo mejor al llegar a su casa hasta encuentra alivio, encuentra realce de ánimo. Entonces, el médico se equivocó. Y Dios tenía, lo que dice Rafa, Dios tenía un plan. Mi plan, dice Dios, mi plan divino es más años, tres, cuatro años. No son los que dice el hombre, no son los que dice la ciencia, la ciencia. Sí, en la vida hemos presenciado milagros. ¿Saben quiénes somos? Los médicos y los sacerdotes. Somos las personas quienes más hemos visto los milagros y somos los sacerdotes y somos los médicos quienes nos hemos dado cuenta que el dueño de la vida es Dios y que Él manda que una mujer quede encinta cuando Dios lo quiere, no cuando el hombre lo quiere. Claro. Cuando Dios quiere, cuando Dios quiere que haya una mujer encinta y cuando Dios quiere que una criatura suya pase a la casa del Padre. Muchos decían, muchos decían que al Papa San Juan Pablo II, que lo desconectaran, uh -huh. que estaba sufriendo mucho, la última vez, el 5 de abril, Semana Santa, cuando lo vimos allá en aquella ventana. Queriendo hablar Y ya no pudo hablar Que incluso Como que azotó su mano Derecha Ante la ventana Como para mostrar Que él quería hablar Aquel hombre de la elocuencia Aquel hombre de los discursos Aquel hombre de la facilidad Para que con dos, tres palabras Moviera toda la juventud Moviera toda la feligresía Aquel hombre del micrófono no pudo hablar Alejandro Algún día No podrás hablar hijo Y se cerrará tu voz Y por eso No vas a llorar Y por eso no vas a decir Córtenme el cuello No Llega el momento Donde el cuerpo Miren Dios es sabio Claro Dios es sabio, y ¿saben que A ver, esto también es grandioso, es otro principio. Dios es tan sabio que no te va a permitir que sufras más allá de tus capacidades y de tu soporte.
5: A veces nosotros, Padre, eh, ahorita que pone usted este ejemplo, dice, en algún momento ya no podrás hablar. En cierto momento decimos, bueno, ya, ya no escucho, ya no veo bien, ya no me puedo mover, creo que a todo mundo le estoy dando problemas... Aunque no tengo yo problemas de salud, pero veo que estoy preocupando a la familia. Eso de el sentirme disminuido en mis capacidades,
3: ¿pudiera ser el que alguien diga, me quiero morir? Sí, sí, sí. De hecho, es eso. De hecho, la mentalidad nazi. Los nazis, los nazis son aquellas personas que practicaron la eutanasia. Los nazis decían. El minusválido Es una persona menor Disminuida, como dice, por eso me acordé, ¿no? Por la palabra Ajá. Entonces es, Ellos ponían categorías de personas ¿no? Entonces Los minusválidos Son personas inferiores Inferiores No sirve practiquen la eutanasia pero sí hay personas que no quieren que los familiares estén sufriendo pero también los familiares no quieren que el doliente el paciente esté sufriendo o sea es, es de los dos tanto el paciente no quiere sufrir y no quiere ver sufrir a los familiares como los familiares no quieren ver sufrir a una persona. Aquí nos falta un criterio. Que mis sufrimientos se asemejen a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Asociar. Es una palabra muy importante. Asociar. Asocia. Tus sufrimientos... A los de Cristo. No te desesperes. No quieras hacer, fuerte lo que voy a decir, no quieras hacer la tarea que le corresponde a Dios y no te corresponde a ti. ¿Eh? Repito, no quieras hacer la tarea que le corresponde a Dios y no te corresponde a ti. La tarea de Dios es llamar a las almas a la casa del Padre, cuando Él decida. Y si Dios permite que una persona esté sufriendo, es porque Dios sabe que en ese sufrimiento esa persona se está santificando. En el sufrimiento se está santificando. Entonces, ¿saben qué? Dios permite, atención, eh cuidado lo que va a decir grábenselo bien y que no se vaya a tergiversar que no se vaya a malinterpretar Dios permite el dolor el sufrimiento no lo causa no causa el dolor porque entonces sería un Dios que causa el mal siempre el dolor va a ser un mal el dolor físico va a ser un mal y el mal por excelencia es el dolor moral que es el pecado, ese es otro dolor cuando las personas lloran su pecado, están en un dolor moral, entonces cuidado, Dios nuestro Señor permite que exista el dolor que existan las enfermedades los sufrimientos pero no lo causa Dios permitió que en la cruz su hijo sufriera si no, hubiera pedido a los ángeles como le dijo el demonio enviaré a tus ángeles para que te salven Dios hubiera, Dios no hubiera permitido que el hijo sufriera la cruz no, así lo quiso entonces para qué? para que el hombre acepte su cruz, en otras palabras el que quiere morir dulcemente el que quiere morir sin dolor es porque no está aceptando una cruz de dolor hay algo interesante, tenemos una pregunta padre, pero yo me quedo
4: con esto, donde para todos nuestros amigos que, que tienen algún familiar, un ser querido en el hospital, hay veces que yo me quedo y, y lo he vivido, donde los mismos médicos hacen lo posible y se dan por vencido, Dios nuestro Señor no se da por vencido, sí, los la médicos... última palabra...
3: La, la tiene, tiene el de arriba.
4: ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros?
3: Sí, los médicos se dan por vencidos porque no es el médico, es la ciencia.
1: Hicieron lo ciencia, posible.
3: Sí, la ciencia, la ciencia dice, yo hasta aquí llego. Mm. Sí, yo hasta aquí llego. Por eso me viene a la mente Carlomagno. Magno. Carlo Magno dicen que les dijo a su séquito... Cuando yo muera, por favor, quiero que hagan odificios a la caja para que cuando me vayan cargando en procesión, haz, por favor, mis manos vayan al aire, vayan afuera de la caja, mis manos vayan afuera de la caja, y quiero que todos los tesoros que conseguimos los rieguen en el camino. Y quiero que los médicos carguen mi cuerpo. Ya cuando iba a morir, oiga señor, usted nos dijo, esto, ¿qué significa? Y les dijo, quiero que mis manos vayan al aire para que el mundo se dé cuenta que no nos llevamos nada. Y era Carlo Magno, ¿eh? o sea, era el... Olvídense, César. Bueno, <risa> Tenemos una pregunta, padre. Perdón, termino rapidísimo. Y, entonces, ¿Y por qué quiere que los médicos lo carguen? Para que se den cuenta que ellos no tienen el poder de sanar cuando uno tiene que morir.
4: Definitivamente, eh, las situaciones para muchas personas que tienen eh, a un ser querido en, en el hospital, urgencias, tengamos mucha fe, confianza en Dios nuestro Señor pidamos mucha oración por los médicos que intervienen para nuestros seres queridos, para todas las personas que están con esta situación, pues Dios está con nosotros y para Dios nuestro Señor nunca, nunca imposibles tenemos una pregunta de un, una persona anónimo, bueno un anónimo, padre el no aceptar que entuben a un enfermo es eutanasia creo que aquí se, se confundió la la lo que estamos platicando, pero lo que nos dicen que si para usted es el no aceptar que entuben a un ser querido, ¿podría ser eutanasia?
3: No, no es eutanasia, porque no se le está asistiendo. Ahora, lo que sí, lo que sí es, cuando se le aplica eutanasia es aplicar medicamentos. Pero, pero también atención, ¿eh? miren, esto, esto es, eh, la pregunta tiene doble sentido, ¿eh? tiene doble sentido. Es capciosa la pregunta, porque también, ese, aquí sí es eutanasia si yo dejo de suministrar alimento a un bebé. Es eutanasia si yo dejo de suministrar alimento a un bebé es dejarlo, dejarlo morir. Acá, ok, no se le entuba, pero siguen procedimientos. Si sí, hay personas que no se les ha entubado, pero siguen las atenciones médicas, siguen las atenciones, <coughs> y la ciencia sigue dando y dando y dando hasta donde ya. Esto es muy importante. ¿sí? Lo importante, entonces, sería eutanasia si yo... No lo entuvo y le dejó de aplicar medicamentos. Entonces, ahí sí, ahí sí, ¿de acuerdo? Bien.
4: Que sabemos que por eutanasia también tradicionalmente se ha planteado el problema de la eutanasia como un conflicto entre la vida como un valor en sí o un valor subordinado o ciertas condiciones mínimas de bienestar eh, resumidas en conceptos como calidad de vida, vida digna o vida humana, es decir entre lo que podría llamarse el valor absoluto de la vida o valor eh, subordinado de la vida sí mismo, también se le ha planteado como un conflicto entre el derecho a la vida y el derecho a la libre decisión, que estamos hablando una decisión de una persona, ¿sí? Para, pues, la eutanasia, eutanasia voluntaria, que es la manifestación explícita del paciente del deseo de morir, sí, ¿verdad? Como sí. el ejemplo de, del científico. Sí. El punto número dos, la eutanasia involuntaria. Falta de la manifestación explícita del deseo de morir por parte del paciente. Si, sí, una
3: persona que está en coma, por ejemplo, ¿no?
4: Así es, eutanasia activa, que es provocar la muerte por el agente, ¿verdad?
3: Sí, de una manera activa, activa significa, porque hay dos tipos de eutanasia, eutanasia activa y eutanasia pasiva, eutanasia activa es... Cuando se provoca directamente la muerte, y la otra pasiva es cuando se le deja de administrar, poco a poco. Es como si una persona le voy a dejar de dar, a un bebé le de, poco a poco le voy dejando de dar alimento, pues yo sé que se va a morir.
4: Claro que eso se le llama eutanasia pasiva, que claro. es dejar morir al paciente. Sí. Que el, el para mi punto de vista, el no dejar que yo entuben a un ser querido, pues a, a los fines médicos sabemos que cuando ya entuban a una persona es porque ya está a fin
3: de su vida. Si sí, entubar significa es lo último que la ciencia puede hacer. Pero también, atención, si yo no permito que lo entuben, me lo voy a llevar a mi casa y le voy a dar Todas las atenciones, todo el amor y todo el cariño.
4: Eh, tenemos otra, otra pregunta, padre de Juan Carlos que nos dice que cómo consolar a aquellos que sufren porque toda su vida cuidan de un enfermo. A veces se piensa que pues, no han hecho nada en su vida. Sí. ¿Cómo podemos nosotros, cómo poder consolar a las personas que obviamente por dedicarse a un enfermo?
3: Nadie sabe lo que cuesta cuidar un enfermo sino hasta que le toca. Repito, nadie sabe lo que cuesta cuidar un enfermo sino hasta que le toca cuidar un enfermo no es nada fácil nada, nada, nada todo mundo rehuimos a cuidar a los enfermos aún así sea mi padre aún así sea mi hijo un chico en el Reino Unido Tenía muchos bienes, tenía flota de aviones, barcos, mucho dinero. Dejó a su padre en el hospital, creo que esto lo dije hace 8 días. Dejó a su padre en el hospital y dejó un cheque en blanco firmado. Cuiden de él. Oiga, pero no se va a quedar con su padre. Necesitamos un familiar aquí en el hospital. No, no, no. Cuiden de él. Y si llega a morir, me avisan Cobren Imagínense Por sus bienes Abandonó El bien mayor Por los bienes menores, que son los materiales Abandonó al bien mayor Que es su padre Hay personas así, hijos Hay personas así Que prefieren su trabajo Que prefieren su carrera y no cuidan un enfermo. Por eso hoy en día hay muchas enfermas a domicilio, enfermeras. Enfermeras. Sí, que, que hay viene, muchos.
4: Que viene la otra situación, padre, porque lo hemos. Incluso en, lo, en las familias que aún somos grandes, lo vemos. Cuando una persona, uno de los hermanos se dedica, o hermana se dedica a cuidar a la mamá o al papá, vienen los reclamos después es que tú no la cuidaste bien, queremos estar eh, operando desde lejos, Sí. Oye, ¿por qué no vienes, es que no puedo, tengo algo más importante, más importante que
3: venir a ver a tu ser querido, sí. a tu padre, a tu Son madre. Son pleitos muy grandes, me ha tocado, me ha tocado. Yo creo ya. que no somos exentos a esto. ¿verdad? Sí, los sacerdotes nos ha tocado mucho ver, ver todo esto. Entonces, la pregunta era, ¿cómo consolar a aquel que está? cuidando un enfermo uh -huh. y sobre todo primero hay que decirle que hay que valorar, primero hay que valorar lo que está haciendo hay que decirle eres un gran ser humano te felicito y felicito a todos los que están cuidando enfermos claro por eso me vino a la mente las enfermeras algunas lo hacen porque les pagan, claro, ¿Eh? y esa es su profesión, uh -huh. sí. Cuidar enfermos y me pagan. Ah, pero cuando no te pagan, cuando eres el hijo y a lo mejor ni herencia vas a tener, uh -huh. qué difícil es. Y qué difícil es cuidar al padre cuando aún tienes otros hermanos y los otros no quieren cuidar no quieren atender.
4: Padre, tenemos que nos va a ganar el corte. Viene nuestra oración y continuamos con el tema. Sí. Muy interesante. Muchas gracias.
3: Gracias, padre.
5: Vamos a la pausa. Regresamos con más a través de la tercera cadena nacional Grupo Fórmula. Escucha Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel.
2: Escuchas Encuentro con tu ángel.
5: Es momento de hacer nuestra oración. Vamos a ponernos en la gracia de Dios, participemos de ella y le pedimos al Padre Wiwi si nos apoya con esta oración, Padre.
3: Gracias, Señor, porque nos permites a través de estos micrófonos ponernos en oración. Gracias porque nos permites mencionar los nombres y encomendarte a estas personas a tu Sagrado Corazón. Hoy especialmente quiero pedirte, y te pedimos todos los que estamos aquí, te pedimos por las personas que están enfermas en los hospitales, especialmente por los que están en fase terminal. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, y te pedimos por los dolientes, para que el Sagrado Corazón de Jesús nos llene de bendiciones.
4: Bendito seas y alabado seas, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Te pedimos perdón en nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti. Por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades, que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso, te pedimos por el Papa, por la iglesia,
5: por los animalitos pedimos también por María del Pilar, María Teresa y María Félix Vázquez Hernández, Sandra Santos Ponce, César Ramírez, Amalia Ponce, Montserrat Hernández Guadalupe Hernández, la familia Hernández Ballesteros, Ana Lidia Juárez López, Juan Manuel López en paz descanse, Yolanda López, la familia Miranda Recendis, familia Valencia Rosales García Miranda, Ana Abril Aranda Valencia, la familia López Aranda, Valencia Belmont Chaparro López Galindo Islas, Quevedo Camacho Esteban Silva Gloria, Martínez Rodríguez, Armando Juárez Lugo en Paz Descanse por Migdalia Milera Guzmán, Eréndira Garduño Medina que está en terapia intensiva, Hugo Antonio García Hernández, Carol García Hernández, Nayeli Benítez Villegas, Cebodia Villegas Hernández, Virginia Medina, Esther Sánchez, Clotilde Pérez en paz descanse, Héctor Valencia Arismendi en paz descanse, Roberto Macías Vázquez en paz descanse, David Reyes Ortiz, la familia Montiel, Lucilia Magdaleno, Camilo Ángeles, y Araceli Montiel, Marisol y Cristina Mosqueda, la familia eh, Mosqueda, Leslie Zúñiga, Javier Denis Vázquez en Paz Descanse, Dora María Villanueva, Eva Nieva Medina, Made, Madeline Velázquez, Victoria Salvador Morales Vélez, Cecilia Marina, Viena Cornejo, Familia Hernández, María José Vargas, la Familia Vargas Guerrero, Fernando Félix Bravo, la Familia Félix Díaz, eh, familia Díaz López, Judith Cayetano, la familia Bolaños Trejo, da Dianey Hernández Cayetano, la familia Allende Mendoza, Legarreta Camarillo, Sánchez Camarillo, Isabel Velasco, Damián Oscar Aarón Reyes Velasco, Rosa María Hernández, Juan Manuel León, Alberto Ochoa, Andrés Bolaños Valdés, en paz descanse, la familia Bolaños Cayetano, Roberto Bolaños, Patricia Angélica Bolaños, Guillermina González, Roberto Flores, la familia Ramírez Moreno, José Francisco Moreno Navarrete, Jesús David Yáñez César Octavio Miranda, Waldo María Esther Waldo Rosas, Octavio Miranda en paz descanse, Rafael Espinosa Flores, Guadalupe Espinosa, Alejandro Pérez Espinosa, Hermelinda Gómez Fonseca, José Enríquez Mendoza, Rosa Fonseca, Beatriz Martínez, Sandra Martínez, Jacqueline Martínez.
7: También pedimos por Patricia Bermúdez, Mauricio González, Guillermo Ramírez Montes de Oca, José Nájera Rodríguez, Raúl Rodríguez Nájera, familia Pavón Estefan y señora María García Valdespino por su salud, señora Guadalupe González Cárdenas por su salud, señora Remedios Juárez Lugo por su salud, Luis Eduardo Juárez González por su salud, padre Francisco Tiscareño, padre José Luis Tiscareño, padre Eugenio, padre Lauro, padre Héctor Huitrón, padre José de Jesús, padre Erasmo, Mercedes Prieto por el programa Encuentro con tu Ángel, Francisco Javier Ramírez Telles por las necesidades de la familia Prieto, Andrea Arozamena Prieto, Sofía González, Efrén Trejo, Paola Cortés, María de los Ángeles Hernández González, María de los Ángeles Estanislao Salustia Estanislao, Rafael Valderas, María Guadalupe Santiago Martínez, Óscar Suastegui por los sacerdotes de la parroquia del Santísimo Redentor, Fernanda Blanquet Jimena Blanquet, Eugenio Francisco Javier Prieto Escalante y Francisco Javier Alcalá Prieto
6: Te pedimos por el eterno descanso de las siguientes personas, Josefina Zavala, Blas Push, Salvador Vitria, Juan Negret María Zavala, Carlos García Alicia Márquez, Julia Sánchez Abel Ruiz Te pedimos por Juan Gabriel Arroyo Patricia Arroyo, Juanita Mendiola Miguel Ramírez, Erlinda Sánchez Jesús, Armando y Marielena García Sánchez por el eterno descanso de Amador Arroyo Lorenza Bárcena Guadalupe Villanueva Felipe Franco Por la familia Alvarado Corona Por Luisa García Luisa Silva En paz descanse Gloria Morales Guillermo Parada Laura María Alfredo y Yarexi, Jesús Alfredo Sánchez José y Nancy Posadas Isabel y Noemí Jonathan Manuel Contreras por Carmelo Posada, familia Segura Villegas, también te pedimos por la niña Fátima Filio, por José Arroyo, Alberto Antonio Emilia y María Arroyo, por María Barco, Salvador Corona, Francisco Alvarado Cerna, por María de los Ángeles Yolanda Mendieta González, familia Olivares Rangel, Rangel Cloacayo, Adán Castillo Vera, José Juan Herrea Rangel, la señora Graciela Arismendi, por las benditas ánimas del purgatorio, también te pedimos por Carmen Carranza, Nadia Karina López, Adriana Carranza, Oscar Edgar Carranza, por la familia Martínez Bárcenas, Gutiérrez Valencia, Burgos Gutiérrez, Gutiérrez Amudio, Alejandro Vela Gutiérrez, Fernando Gutiérrez Valencia, María Godínez, también por Rafael Ramírez, por Carlos Murillo Reyes, por Elvira Gutiérrez Valencia El Padre Carlos El Padre Huitrón El programa Encuentro con tu Ángel Y por la familia Castro Ruiz Por todas las personas que se reportaron Y no pudimos mencionar Te lo pedimos Señor
3: Señor Jesús Estos son los nombres De estas personas por quien hoy te encomendamos Yo sigo haciendo oración Queridos hermanos Sigo haciendo oración Por estas personas me llevaré las hojas donde están los nombres Y mañana jueves en la hora santa Pondré estas hojas en el altar junto al Santísimo Gracias Señor por este momento de oración Gracias Señor porque entras a nuestro corazón Desde aquí bendice nuestros hogares, nuestras familias Por Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén. Vamos
4: a la pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470
7: Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios que ellos contemplan constantemente Proclamaron entonces las obras grandes y maravillosas de Dios y cómo se les había aparecido el ángel de Dios Tobías, capítulo 12, versículo 21
3: Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina 5014-8215, 5014-8216 y 5014-8217. Encuentro con tu ángel más cerca de ti. No me digas adiós. Hasta luego.
4: Continuamos en su programa Encuentro con tu ángel A través de Radio Fórmula 1470 Y una, una lectura que se hizo la semana pasada eh, Pues tomada de las bienaventuranzas eh, Que nos decía Mira a Jesucristo atentamente Como si estuvieras en el cenáculo Míralo salir de la cena Después de haber concluido su discurso Y dirigirse al huerto con sus discípulos Entra y juzga por ti mismo y juzga con afecto, con qué ternura, con qué familiaridad les habla y los exhorta a la oración y cómo enseguida él mismo se adelanta un poco, como a un tiro de piedra, se arrodilla, humilde y respetuosamente ruega a su Padre. Detente aquí algún tipo de rep que repasa piadosamente en tu memoria las grandes maravillas del Señor tu Dios. El Señor hace oración. Hasta ahora varias veces se le ha visto orar, pero oraba por nosotros como, como nuestro abogado. Ahora ora por él mismo, compadécete y admira su profundísima humildad. En efecto es Dios, coeterno eh, e igual a su Padre y lo vemos aquí olvidado en cierto modo su divinidad, rogando como un hombre y se presenta suplicando al Señor como el último del pueblo. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en este evangelio? Que hagamos oración, que tengamos confianza y tengamos fe. Creo, pero pedirle a Dios nuestro Señor que incremente nuestra fe.
3: Algo, muy bien Rafa, algo central en el huerto de los olivos es... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya cuando hay un enfermo es una de las oraciones primordiales el Padre nuestro y hacer hincapié Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya y Dios tiene una voluntad Dios tiene un plan para cada persona una persona que no es netamente cristiana Va a rechazar el dolor Nos quedamos antes del corte Platicando de qué consejos Podemos darle a una persona que está cuidando A los enfermos Y decía, lo repito Nadie sabe lo que cuesta cuidar a un enfermo Sino hasta que le toca sí. Sería muy fácil cuidar a un enfermo Cuando te pagan Porque para eso estudiaste Y es tu profesión pero qué difícil es cuando tienes que cuidar a un enfermo sin recibir nada a cambio. Es más, ni herencia vas a recibir porque no hay bienes. Y sí hay que cuidar al enfermo. Entonces decía, hay que valorar y decirle a esa persona, te felicito porque eres un gran humano. Inhumano es el que deja morir sin atender. Ese es el, el inhumano humano el que lo cuida el que está con él pero también hay que ser cristianos y cristiano es aquel que su labor lo hace como si fuera otro Cristo nuestro señor Jesucristo cuando ve que la mujer de Naín va llorando y va a sepultar a su hijo único y es viuda y les dice, deténganse, bajen, bajen al que van a enterrar, y lo resucita. Ahí nuestro Señor está ayudando al que está sufriendo, a la viuda, que va a enterrar a su hijo único. Nuestro Señor va y consuela a Marta y a María porque ha muerto su hermano Lázaro. Entonces, el que cuida a un enfermo se parece a Cristo el que cuida a un enfermo se parece a Cristo el que cuida a un enfermo se parece a María María cuidó a Jesús desde siempre y aún, vean qué corazón tan grande de María y aún así el Hijo sufriendo y estando en la cruz y escurriendo de sangre ahí está María cuidando al que está sufriendo entonces, en pocas palabras, mi consejo es Sé humano, no inhumano Sé cristiano, no anticristiano Cuida al enfermo Parécete a Cristo Parécete a María Padre, aquí estamos hablando, por ejemplo,
5: del de que está sufriendo Y que a lo mejor dice, ya no quiero vivir Y estamos hablando también de los familiares Que a lo mejor dicen, ya no quiero verlo sufrir Las dos partes A lo mejor el, el, el enfermo quiere vivir pero los familiares dicen Yo no quiero verlo sufrir ¿Qué hay del, del médico O de la persona encargada De decir Te voy a inyectar Para que tengas una muerte
3: Digna digna, Una, una muerte digna No como si la muerte fuera eh, Indigna Bueno, queridos hermanos Yo quiero vivir y aquí, esto es cuestión de, de platicarlo, incluso desde antes. Miren, esto es, es un lenguaje es un lenguaje moderno en nuestra cultura. Un, un lenguaje moderno. Entonces, el que lo platica es... Si yo el día de mañana caigo en una enfermedad grave. si yo el día de mañana la ciencia no puede curar mis enfermedades la persona tiene que decir déjenme ofrecer mis dolores y mi enfermedad a Jesús y ofrecerla el que es cristiano lo va a hacer el que no le tiene miedo al dolor lo va a hacer hace ratito dije y lo enfatizo personas que le tienen miedo al dolor rehuyen del dolor no aguantan el dolor lloran ante el dolor se sienten incapaces ante el dolor hay que abrazar el dolor hay que abrazarlo hay que abrazarlo entonces si hay una persona que dice no quiero que mis familiares estén sufriendo es porque los familiares no saben afrontar el problema ¿Los familiares se vinieron abajo con la enfermedad de uno? ¿Cómo es posible? No hablo económicamente porque ahí es otro discurso. Pero... Afectivamente, emocionalmente, espiritualmente... Espiritualmente, por favor... Familiares... No se vengan abajo cuando el otro está sufriendo. ¿Eh? No se vengan abajo... Hay una esperanza, hay una esperanza. Manténganse en pie, manténganse en pie, ofrezcanlo. Aquí está el problema, aquí está el problema. Cuando no estamos guiados espiritualmente. Qué triste, que faltan directores espirituales. Qué triste. Faltan directores espirituales en las familias y en los hospitales. Para ayudar al doliente ¿sí? y al paciente. Ayudar al doliente a sobrellevar el dolor de su ser querido. Dejen, por el amor de Dios, dejen que el paciente... Viva su dolor porque ahí se está santificando. Sus penas serán perdonadas, sus pecados serán perdonados por el dolor que está viviendo. Y
4: quién dice que probablemente nosotros también, ¿verdad?
3: El día de mañana nos toque o no, no entiendo?
4: viviendo también esta esta ah, agonía,
3: claro, que claro. probablemente no sea para él sino para nosotros. Sí, sí. sin duda. Cuando el hijo ve que el padre está en agonía, ¿cuántos hijos se han convertido? Muchísimo. ¿O cuántos hijos dicen, me arrepiento de haber ofendido a mi padre? Y llevan una vida después muy cristiana. Claro. Padre, tenemos que hacer
5: una pausa y regresamos con el tema,
4: que es muy interesante.
5: Gracias padre, vamos a la pausa Regresamos con más a través de la tercera cadena nacional Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México Escucha,
3: Encuentro con tu Ángel Comunícate con nosotros Teléfonos en cabina 5014-8215 5014-8216 Y 5014-8217 Encuentro con tu Ángel Más cerca de ti
4: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y estamos hablando del tema de la eutanasia, padre tenemos muchas llamadas y mensajes que nos dicen que es un tema muy muy bueno, a veces difícil de llevar el tema tanto de la eutanasia, la agonía, como... El, la responsabilidad y el aplaudir y reconocer a una persona que toda su vida se la pasa cuidando a un enfermo y más tratándose de un ser querido que es como dice usted hay que reconocerlos como seres humanos como personas gratas a, a, a la bondad de Dios nuestro Señor por otro lado también eh, nos piden eh, Rosa Isela de Anda Morentín que si usted le puede dar la bendición a su matrimonio, que cumplen 17 años de casados con su esposo Rubén García, que si usted podría ser tan amable de mandarle su bendición a este matrimonio.
3: Claro que sí. Si algo tiene la iglesia y algo intensifica a la iglesia es las familias. Donde hay buenas familias jamás habrá rateros, violadores, es importante hoy buenas familias yo le pido a dios nuestro señor que bendiga a esta familia que los cuide que los proteja muchas felicidades por sus 17 años de matrimonio cumplir un aniversario es hacer un examen dónde nos hemos equivocado para crecer y dónde hemos crecido para seguir creciendo sigan siendo humildes que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén.
4: Y por otro lado también eh, ofrecer una disculpa a Jesús segundo, que pues nos habló muy molesto, que pues no se le ha pasado en oración. Eh, tenemos muchas, muchos nombres que ped le pedimos siempre y cada día a las personas que nos escriben y nos llaman, que pues eh, nos comprendan un poquito. Es en apariencia mucho el tiempo que tenemos pero es poco realmente el que tenemos para nuestra oración, independientemente de esto, hacemos oración en la mañana, oración en la noche, donde tratamos de poner a todos nuestros radioescuchas, sabemos las necesidades que tienen todos y cada uno de ustedes, eh, no se molesten por favor comprendan y, y hay mucha gente necesitada y pues padre tenemos poco tiempo, a veces el tiempo es lo que nos importa en la radio.
3: Sí, cuando usted levanta su bocina cuando usted toma su celular para que se pida por ex persona, en ese momento Dios ya lo está escuchando Dios ya lo está viendo que su intención de usted es que se ore por esta persona, si sí, no, tenemos créanme cientos de llamadas cientos de llamadas y a veces podrán llamar y el teléfono ocupado y ocupado porque pues entra una y entra otra y entra una y se... bueno lo que quiero decirles es que cuando se toma el registro del nombre si por X motivo no se menciona no se preocupen yo me llevo las hojas y como dije las pongo ante el Santísimo claro y,
4: y don Jesús segundo yo lo tengo en mis oraciones eh, ténganos un poquito de paciencia por favor padre la eutanasia eh, para irle dando ya forma y salida al a tema muy interesante que se nos quedan muchas preguntas nos quedamos pensando tantas otras eh, yo tengo claro que en Europa hay muchos países que no son creyentes en, mucho, en muchos lados del mundo se está dando donde ya las personas no creen en la palabra de Dios. Esto para mí creo que se nos hace eh, de una manera fácil irnos a la eutanasia. ¿Por qué? Porque es a un pensamiento meramente humano. A un pensamiento sin pensar que a través de una oración, sin pensar que, que Dios nuestro Señor nos da... Esa confianza y esa esperanza de que nuestro ser querido pueda salir adelante.
3: Sí, hay países donde la mayoría, o mejor dicho, hay países donde muchos son ateos. Muchos son agnósticos. Agnóstico significa aquellos que han estudiado, que tienen una carrera, que tienen una licenciatura. Aquellos que dicen el agnosticismo es sin conocimiento. Una corriente filosófica. Aquellos que dicen, si Dios existe, no se puede conocer. Tú dices, tú católico dices que Dios existe, pero no se puede conocer. Ese es el agnosticismo. El ateísmo es corriente filosófica que niega la existencia de Dios.
4: Y ahí es donde, si no tenemos una confianza, no creemos, pues obviamente... Creemos sentirnos dueños de
3: nuestra propia vida, ¿no? Sí, el hombre es autoritario consigo mismo. El hombre por el hombre. Entonces, cuando quitamos, ya lo dije hace rato, cuando quitamos, cuando hacemos a un lado los principios evangélicos, por ejemplo, un principio evangélico es Dios creó al hombre y a la mujer. Es un principio. Cuando yo quito eso, entonces, cuando yo quito a Dios de mi vida, entonces el hombre es egocéntrico, ególatra. Egocéntrico significa que él quiere estar al centro de la historia, al centro de la creación, Ególatra significa yo me adoro a mí mismo, yo me rijo a mí mismo y le quito la trascendencia. Cuando hay una filosofía marxista, todos aquellos que son simpatizantes del marxismo, y perdón lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Muchos, no todos, muchos de un partido político que ha gobernado la Ciudad de México han sido con tendencias marxistas, con tendencias anticristianas, por eso es que vemos cómo es posible que en la Ciudad de México se apruebe el aborto, se apruebe la eutanasia, al ratito falta que también la pena de muerte. Todo eso es anticristiano. Anticristiano. Antijesús. Y tengo que decirlo el señor Joel Ortega legislador en la Ciudad de México pues ha impulsado mucho esta corriente para legislar la eutanasia el aborto y no se diga su séquito su séquito entonces ¿qué falta? faltan evangelizadores faltan cristianos que den la vida, que den la voz, que defiendan la vida. Hay que defender la vida, y esto es clave, otro principio de la iglesia católica. Hay que defender la vida, y con esto como que vamos, decía este Rafa, como que vamos cerrando el tema. Ya dije un principio, Dios es el dueño de la vida, y Él decide cuándo tenemos que regresar a la casa del Padre. Dos. Hay que defender la vida, procurar la vida Desde el momento de la concepción Hasta el momento de la muerte natural Repito Desde el momento de la concepción Desde el momento en que hay una fecundación El esperma fecunda un óvulo y de ahí viene un cigoto que se le llama en medicina no es un ser extraño ¿cuántas personas dicen no es que yo soy dueña de mi cuerpo y hago lo que yo quiero con mi cuerpo? no no eres dueño de tu cuerpo porque no te lo has dado a ti mismo yo soy dueño de esta taza y la voy a golpear yo soy dueño de esta taza. Sí, cargo mi taza. Pero no soy dueño de mi cuerpo porque no me lo he dado a mí mismo. No me lo he dado a mí mismo. Entonces no puedo hacer lo que yo quiera con mi propio cuerpo. ¡Mucho menos! Con un cuerpo en mi vientre que es un ser querido, diría una madre. Entonces, ¿no al aborto? no a la eutanasia, no a la pena de muerte, sí son, son temas cálidos, álgidos, ¿eh? son temas que, que nos llaman a la polémica.
4: Claro, y que tenemos que tocarlos en algún momento, Ajá. padre,
3: es importante. Entonces, repito, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural no la muerte asistida no a la muerte dulce no a la muerte digna porque le ponen estos eh, adjetivos para engañar a la gente no, a esto se le llama y saben que lo digo con todas las palabras a esto se le llama suicidio suicidio así como dejara ya lo dije hace un momento ¿no? es así como dejar a un bebé no le des alimento pues tú eres causa ...de que se muere ese bebé... ...porque no le diste alimento... ¿Eh? ...tú eres causa... ...de que este señor de 80 años se muera... ...porque no le diste... ...la asistencia clínica... ...de vida... ...y le quitaste... ...lo que para él era... ...mantenerlo en vida... ...ha sido más claro...
4: ...muy bien padre... ...y bueno... ...hay otros temitas... ...pero antes nos queda muy poco tiempo... Ahí nos mandan una, una petición que si puede darle por favor la bendición a Eréndira Garduño Medina. Ella se encuentra en terapia intensiva. Está muy grave padre, ella es una niña y, y bueno, está en nuestras oraciones. Pedirle mucho a nuestra familia de encuentro con tu ángel y a todas las personas que se vayan sumando en oración. Poner a la niña... Eréndira, eh, Garduño Medina por su salud y no nada más para ella sino para todos los niños y las personas que estén en, en algún hospital
3: Rafa, ¿qué dije hace un momento que los médicos o el cuerpo médico y los sacerdotes somos de las personas que nos hemos dado cuenta y hemos presenciado muchos milagros claro ¿Cuántos médicos han desahuciado a sus pacientes y después esos pacientes ya andan trabajando? ¿Eh? Entonces, de aquí mando la bendición a esta niña, que Dios sea su médico divino. Un consejo, un consejo, un consejo. Cuando alguien está enfermo, una de las oraciones que pueden estar repitiendo continuamente es... Jesús mi Jesús sacramentado ahí va mi Jesús sacramentado sé tú el médico divino mi Jesús sacramentado sé tú el médico divino y lo que dije hace un momento como decimos en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad y no la mía que Dios bendiga a los familiares y el médico divino asista
4: a esta niña Gracias, Padre. Y por otro lado, pues eh, dar gracias por el tema. Tenemos que hacer una pausa, una breve pausa, Padre, claro, y regresamos. Claro
3: ¿Sí? que sí, claro que sí. Las mejores reflexiones con Guillermo Jiménez. Valora lo que Dios te dio. Un día, caminando por la calle, Vi a un niño solo y triste y me dije, «Gracias, Dios mío, porque tengo una familia y amigos, porque jamás he sentido la soledad y el desamparo por los que ese pequeño ha de estar pasando». Seguí mi andar y vi a un niño ciego y dije, «Gracias, Dios mío, porque tengo ojos y veo, porque sé lo que es un amanecer. He visto el arco iris, las estrellas, las flores y la luna». Y ese pequeño niño jamás podrá hacerlo. Reanudé mi caminar y vi a un tercer niño que, triste en una silla de ruedas, veía cómo los demás niños jugaban. Y por tercera vez agradecía a Dios, ahora, por estar sano. Pero antes de llegar a mi destino, vi una luz que se acercaba. Era un niño, y me dijo algo que jamás olvidaré. «¿Tú me has visto antes?» Y piensas que soy infeliz, que estoy solo y triste, pero te equivocas. Esos tres niños que antes viste eran uno solo. Era yo que tuve que hacerte creer que era infeliz, para que tú descubrieras la gran riqueza que posees. En las cosas más simples y sencillas, ahí se encuentran los valores más grandes. Cuando veas a alguien como ellos, no pienses en que sufren, sino en que así son felices, porque ellos, al igual que tú, han descubierto su riqueza. Pide por ellos y por ti, y agradece a Dios lo que tienes, y cada vez que tengas la oportunidad, haz descubrir a otros la riqueza que poseen. Y el niño desapareció.
5: Escuchamos en la voz de Memo Jiménez, valora lo que Dios te dio. Vamos a la pausa y regresamos con más
4: aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470.
7: Los ángeles nos libran de innumerables peligros de alma y de cuerpo, como le sucedió al justo Lot. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciéndole, levántate. Toma a tu esposa y a tus dos hijas, no sea que te alcance el castigo de la ciudad. Una vez fuera dijeron, ponte a salvo. Por tu vida, no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huya a la montaña para que no perezcas. Génesis, capítulo 19, versículos 15 y 17.
3: Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
4: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y le damos
3: la bienvenida a los compañeros aquí en cabina al padre. Wiguitrón oui, para servirles con amor y cariño y estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de comunicarnos Estar en comunión a través de un micrófono Gracias padre por la compañía
6: Martín Esquivel, es un gusto Alejandro López,
4: ese soy yo Padre, pues muchísimas gracias Un tema interesante, yo creo que aclaramos algunas ideas Se nos vinieron otras preguntas Pero bueno, eh, pues ya nos daremos la oportunidad de, de tenerlo primeramente Dios cada, cada miércoles, si Dios nos lo
3: permite Claro que sí, con el favor de Dios no dejen de sintonizarnos, no se pierda el siguiente capítulo. Próximo miércoles voy a hablar sobre... Eh, los dones. Los dones, sobre las bendiciones, sobre... Del, el,
4: del Sagrado Corazón de Jesús.
3: Sí, está en, se acerca la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces... El Sagrado Corazón de Jesús da unas promesas, las promesas a Santa Margarita, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, y voy a ir explicando una por una a qué se refieren las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, las doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús, para que ustedes este, se enamoren y acérquense al Sagrado Corazón de Jesús. Mando un saludo a la señora... María Magdalena Rosales Chávez, María Magdalena Rosales Chávez, que nos escucha en la parroquia de la Candelaria, que Dios le cuide, le bendiga, ella es una señora que hace aseo en la parroquia, y que Dios siga bendiciendo su labor, y a todas las personas que eh, limpian, hacen aseo en las parroquias. Padre el mío. Sí. No. no, es hasta octubre. Que mañana sabemos no, que el <risa>
4: que mañana sabemos que Corpus Christi, cuerpo de Cristo, fiesta religiosa de la Iglesia católica en que se celebra la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Se trata de una fiesta tradicional de carácter religioso y popular que allá en España que pues lo manejan con mucha devoción, Padre, que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, día jueves, que okay, en esta ocasión nos toca el día de mañana, que es eh, la festividad del Cuerpo de
6: Cristo. El Cuerpo y la Sangre de
3: Cristo. Sí, no dejen de adorar al Santísimo Sacramento, el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el Sagrario y en cada Eucaristía. Muchas gracias a todos los que espero les haya gustado la Mega Hora Santa. mil personas el día eh, 15, eh, este sábado que pasó, 15 de junio en el Centro de Espectáculos Carmen Chalco para adorar al Santísimo Sacramento. Fue una experiencia muy bonita. Y de aquí nos vamos hasta el 30 de... Noviembre Hasta el 30 de noviembre será la cuarta mega hora santa. Pero antes tendremos una en la parroquia. En Nuestra Señora de la Candelaria tendremos una mega hora santa. El día, el primer, va a ser el domingo, primer domingo de agosto, me parece, el 4 de agosto. 4 de agosto están todos invitados. Es el día del sacerdote porque es el día que celebramos al cura de Ars. Al cura de Arz, patrón de los sacerdotes 4 de agosto, Mega Hora Santa en la parroquia No en el centro de espectáculos Esta va a ser en las eh, en la parroquia propiamente Bueno,
4: pues ahí lo tienen, ya le estaremos dando pues las fechas Poco a poco, poco Sí, a iremos poco recordando Para recordar y que pues, si a ustedes les queda cerca Pues puedan asistir con el Padre
3: allá en Tlapala Sí, ¿Cómo llegar a Tlapala? La ubicación, ¿Cómo llegar? Hay, hay varias formas de, de llegar. Los que van por Tláhuac llegan a Chalco. Allí en Chalco hay que preguntar dónde está Tlapala. Todos los que llegan a Chalco, Chalco es el municipio. Y Tlapala es una delegación. Es como diríamos en los pueblos, una ranchería. Entonces, del municipio a Tlapala son... 8, 10 minutos, son 10 minutos, está muy cerquita, está pegado prácticamente el municipio con, eh, con Tlapala. O los que van por la, los que viven acá por la zona oriente, los que viven en Los Reyes, en ESA, los que viven por el aeropuerto, los que viven por la agrícola oriental, ¿sí? los que viven acá por la villa, pueden tomar la autopista México-Puebla, salirse en la caseta. Que dice Cuautla. Cuautla Chalco, exactamente. Salirse en la caseta. Cuautla-Chalco. De ahí de la caseta es todo derecho, todo derecho. De la caseta a Tlapala son 12 minutos. 13 minutos. Está muy, muy cerquita. Está Tlapala está sobre la carretera. México, eh, Chalco, Cuautla. Bueno chalco, muy cerquita, entonces. pues ahí lo fácil. tienen
4: ah, pues ahí lo tienen, para que y es cercano de aquí en el aeropuerto creo que salen, ah en sí, también
3: los que no van exactamente, gracias hay dos maneras de irse en autobús uno sale en el metro Zaragoza y ese va a Tlapala en el metro Zaragoza, preguntar cuáles son los que van a Tlapala, y hay otro que sale en el bulevar aeropuerto en la estación Boulevard Aeropuerto, ahí hay un autobús que se llama el Cardenal, y su primera parada es Tlapala, primera este parada Tlapala, ese va a San Rafael, Manalco, son pueblos más adelante, pero antes está Tlapala.
4: Pues ahí tienen el dato, y recuerden que mañana, pues la festividad del cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo, eh, no se los, no se les debe de olvidar, eh, el Santísimo estará expuesto todo el día, entiendo. Y bueno, pues para que vayan y asistan ustedes a misa. Y bueno, ¿cuál va a ser la recomendación para el día de hoy del desayuno?
3: Hoy sí, hace ocho días, gracias, Martín, me disparó un rico, me ofreció un rico desayuno. Hoy, hoy, hoy me toca, hoy me toca. ¿En serio? Sí, hoy me toca ofrecer un, un desayunito aquí a mis, a mis amigos. Pero, pero no quiero... <risa>
4: también se aplaude eso sí, padre qué bueno. sí, pero, pero no
3: quiero imponerles mi
6: gusto, ¿Qué es lo que quieren desayunar mi es lo gusto
3: que es... okay. lo que ¿Qué? se me
6: antoje padre Sí, hombre, pues a mí se me antojan unas migas unas? migas,
3: vamos a buscar donde hay unas migas ok sí. Vamos a buscar dónde, ahorita buscamos aquí, preguntamos, es más, saliendo cualquier taxista No nos es dice... necesario ir no, a buscar, ya sabemos, padre, ya sabemos dónde. Pito, ah, ¿ya saben dónde? Sí, sí,
4: sí. Ah, vamos pues yo no sabía. Te okay. No se preocupe ahí con la güera y ya vamos a desayunar. Yo en lo personal, bueno, yo me quedo con una eh, tan pequeña, una carne ah,
3: tan pequeña. Una carnita Tan pequeña, y de tomar, ¿qué prefieres? Yo, un café de olla. Ah, café de
5: un olla. De Martín.
6: Olla. Yo, pues con las migas, necesariamente un refresco.
5: Un refresco. Sí. Un refresquito. Yo hoy tengo ganas de una tortita de
3: pollo. Alejandro, una tortita Hijo. de pollo. Sí, acompañado con un té. Con un té. Y uh -huh. le ponemos un poquito de salsita, le ponemos chilito, algo así, ¿no? Un poquito de chipotle. Un po ah, perfecto. Uh -huh. Exacto, chipotle. Y a, eh, tomar. Nada más mi té, con eso, con eso nada más Bueno pues a todas las personas barato, que aún no han desayunado Ya es tiempo sí. para que eh, desayunen Nosotros pues gracias a Dios eh, tenemos la oportunidad de ir a desayunar
1: Así
4: es. Bueno y lo que puedan desayunar en casita Háganlo con cariño y con toda su familia Si es posible y háganlo con mucho amor Amigas y amigos El tiempo se nos ha terminado mañana Si Dios quiere y nos lo permite en punto de las 6 de la mañana Estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 En su programa Encuentro con tu Ángel Nos despedimos Sus amigos
3: Yo soy el padre wiwitron Que tengan un miércoles hermoso Martín Esquivel
5: Mandamos saludos a Acapulco, Guerrero, Guadalajara Monterrey y Mérida Alejandro López, ese soy yo Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas Que Dios Nuestro
4: Señor esté con todos ustedes Que tengan un bonito Miércoles, miércoles Y hasta, hasta mañana. mañana Hasta mañana Lalito hasta la vez,
1: cocodrilo. Gracias
3: Está iniciando un nuevo día Gracias te doy Señor Por darme la oportunidad de amar Este es un poema de Mario Córdoba, en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
7: Haces mi guada, mi dulce compañía.
3: No me desampares ni de noche ni de día.
6: Esto fue
3: Encuentro con tu ángel. Recuerda que mañana.